0: Marca Valencia. Javi Lafa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca. Valencia es miércoles y es 28 de febrero de 2024. En concreto, ahora mismo, la 1 y 7 minutos de la tarde, desde ahora y hasta las 3, llega el momento para el deporte valenciano una sintonía de Radio Marca, para hablar en la jornada de hoy de muchas cosas. Eh, y es verdad que en Clave Valencia Club de Fútbol, bueno, pues estamos en esa semana que uno sabe que pues no es una semana más, no es una semana más, no es una semana normal porque ya desde muy pronto estamos hablando del partido del sábado cuando en general pues cuesta un poco arrancar ¿no? con lo que es la información deportiva porque habitualmente en Clave Valencia Club de Fútbol pues las semanas entre comillas informativas casi arrancan más en los despachos y acaban en un poco las semanas en el césped pero esta semana el césped ha, ha arrancado pronto. Es verdad que de forma relativa porque se habla más del... En torno del partido que del partido. Y eso también es una auténtica verdad. Pero eso, es verdad, nos lleva seguramente a mirar de forma un poquito más intensa a lo que es la preparación del propio partido. Y hoy lo queremos hacer también, por supuesto. Pero vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, en el 639465832, hoy abrimos, para que obviamente nos hagáis llevar vuestras eh, opiniones al respecto de dos temas. El primero es, si os preocupa, sobre todo para los seguidores del Valencia, os preocupa la séptima plaza. Es obvio lo que pasó ayer, es obvio que el Mallorca ya es finalista de la Copa del Rey. Estará en la cartuja en la final de esta Copa del Rey del año 2024 y eso al Valencia le genera un problema. Obviamente a todos los que pelean por Europa les genera un problema. Todo lo que sea que el Mallorca gane la Copa, obviamente elimina una plaza europea. Ayer, si llega a pasar la Real, pues es verdad que teniendo todavía el Atlético de Bilbao, eh, Atlético de Madrid pendiente, pues seguramente eh, todos ya un poco dábamos por hecho que, que el séptimo hubiera ido a Europa. De momento ya, hasta el día de la final, hasta esperemos, pensando en los intereses europeos del Valencia, eh, el Atlético de Bilbao o el Atlético de Madrid, ojalá ganen al Mallorca, y a partir de ahí ya como mínimo tendríamos esa séptima plaza que daría acceso a la Conference League libre. ...a partir de ahí ya sabéis que hay más opciones... ...por ejemplo la del octavo... Pero eso ya parece bastante difícil por la vía europea que hablamos el pasado lunes aquí, que ya os explicamos cómo funciona. Parece difícil, pero no es imposible de momento. Así que vamos a seguir un poco cómo van las eh, competiciones eh, europeas. Pero bueno, para eso eh, tendremos tiempo de, de verlo. Hay que hablar de ello. Eso os preguntamos en el 639 465 dos Si creéis que peligra lo de la séptima plaza, si creéis que el mayor que es candidato a ganar la Copa, obviamente hoy es finalista. Ya sé que es una pregunta relativamente clara en la respuesta, pero... No sé si creéis que el Atlético o el Athletic Club pueden ser capaces de ganar al Mallorca. Esa es un poco la realidad que necesita el Valencia para llegar a esa o para que esa séptima plaza cuente como plaza europea. Y la otra es una noticia un poco de esta mañana que tiene que ver con el rival del Valencia de este próximo fin de semana, que es aquello de que Real Madrid Televisión esté de forma constante, y ya se ha convertido en una práctica casi habitual, se dedica a ser el analista y el crítico del de colectivo arbitral. No sé qué os parece, no sé qué opinión os merece, pero en definitiva definitiva es algo que de momento parece ser las instituciones deportivas no le ven ningún problema. De momento sigue sin sanción el Real Madrid por aquello que hace a través de su televisión, de Real Madrid Televisión y sus críticas directas con nombre y apellidos a los diferentes árbitros. De momento parece que para el, el estamento arbitral o por lo menos para la federación no hay sanción al Madrid. ¿Qué te parece todo esto? 6 3 9 3 Es una realidad en la que vive la Liga... Es un debate que ha existido y mucho a nivel nacional y que yo creo que esta semana no es todo aquí en Valencia. Así que a participar también con Real Madrid Televisión en este 639-465-832, o lo que es lo mismo, la terapia de grupo de Radio Marca Valencia. Venga, os vamos a contar todo eso. Os vamos a contar exactamente hoy cómo van los plazos del Mundial 2030 está pasando con el Nou Mestalla y exactamente las opciones a día de hoy que maneja un poco la federación o en definitiva el proyecto eh, Valencia 2030. Eh, vamos a ver exactamente dónde está y si todavía está a tiempo. Ahora luego hablamos de, de todo eso. Vamos a estar con Luis Cortés para conocer un poco la última hora, por supuesto, también del equipo, como no puede ser de otra manera. tenemos tiempo de opinión hoy. Hoy citados andan tanto Diego Picó como Álvaro Von Riquetti como Paco Polit, que van a pasar por aquí para analizar pues todo lo que tiene que ver con ese Valencia-Madrid y otras muchas más eh, cosas que pasan en el Valencia Club de Fútbol. Hoy en el Levante Un Deportiva, por supuesto, seguimos analizando la situación en la que se encuentra, después de, de esa presentación un poco de los números. Hoy tendremos también uno de nuestros especialistas de cabecera, como Rafa Esteve, que también se va a pasar por este programa. Ah, por cierto, hay que hablar de baloncesto y hay que hablar de la Vuelta de la Euroliga, ¿eh? ni más ni menos que durante Bolonia para Valencia Basket. Y para acabar hoy, además hoy me pone contento, me alegra un poco la jornada en eh, nuestro invitado para curso de entrenador, que hoy se pasa por este programa en el tramo final, como sabéis, cada miércoles. Un grande y un buen amigo, lo digo abiertamente, como es Óscar Suárez, el míster en su momento, bueno, eh, estuvo en el Valencia, ya lo sabéis, en el propio eh, Valencia Mestalla, también en el femenino, eh, en el huracán en su momento, con, con Nico Estevez y, y compañía, ya lo sabéis, y bueno, pues durante un tiempo estuvo como profe de cabecera de este programa, y hoy lo tenemos en Chipre, entrenando en el anortosis, y hasta ahí nos vamos a marchar luego eh, en este programa. Hasta Chipre para hablar con Óscar Suárez y que nos cuente un poquito cómo es, eh, eh, desde ese punto de vista del curso de entrenador que tenemos aquí cada miércoles de la mano de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues cómo es el fútbol en Chipre, cómo le está yendo al bueno de Oscar, que es obviamente buen amigo de la casa y además también que nos cuente cómo le va con David Gallego, que es el entrenador con el que está que además es uno de estos que apuntaba a maneras en segunda división y que de momento, de momento, eh, está, está ahora mismo eh, llevando las riendas del anortosis chipriota. Así que... Ahora, dentro de un ratito, nos pasamos también por allí. Venga, una y 13 minutos de la tarde. Estabas con Zamora, en el control técnico y publicitario, por supuesto, con Luis Cortés, con Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción y por supuesto con tu presencia aquí. Siempre importante, a través de la terapia de grupo, en el 639-465-832. Ya lo sabéis que el WhatsApp de Radio Marca Valencia siempre está abierto para ti, para tu participación. Hoy te preguntamos por la Copa del Rey y por lo que crees que va a pasar, o por ejemplo, por eh, Real Madrid Televisión y su crítica a los árbitros de momento sin sanción. Es justo ¿No es justo? ¿No es justo? ¿Creéis que tendrían que ser juzgados también los medios oficiales de los clubes, como representantes que son de los mismos? Bueno, pues seguramente conlleva una opinión y un debate, pues vamos a escucharlo. 639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia. Venga, es la 1 y 14, está Pascual Zamora en el control técnico y publicitario. Ya lo sabéis que todo el equipo siempre pendiente de todo lo que hacemos hasta las 3 en este. Directo a Marca Valencia. Lo primero es subirnos, bueno, coger un poco la Gran Vía, ¿no? Prácticamente, llegar hasta prácticamente Avenida eh, las Cortes Valencianas, salir un poco por la CV35, llegar hasta la Ciudad Deportiva de Paterna, claro que sí, una y quince minutos de la donde está habitualmente Luis Cortés. Hola, Luco. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
1: Venga, un par de titulares. Lo primero, eh, al respecto de lo que ha pasado en Paterna esta mañana, entendemos que la vida sigue igual y esa es la vida que queremos, ¿no? Como titular, de momento, a nivel de nombres, Baraja no se puede quejar.
2: Fíjate que estaba pensando yo, cuando, entrar, cuando tenía que entrar ahora en el programa, en directo Marca Valencia, qué decir, en qué jugador incidir... ¿Qué noticias dar? Y la verdad es que es bueno no dar noticias porque no hay lesionados. Ante esa situación, todo positivo, Lázaro. Eh, el titular sigue siendo el mismo. Baraja tiene todos a su disposición porque hoy todos han vuelto a completar la sesión con el grupo. Thierry Rendal, Diego López y también Andrea Almeida. Repito, insisto, a pesar de la información dada, yo creo que todos van a poder entrar en la convocatoria.
1: Venga, ahora ahondamos en ello. Ahora, después de la primera pausa, como hacemos habitualmente, entramos de lleno en un poco la información deportiva tal cual. Es verdad que, bueno, hoy casi, eh, viendo que todo va por la misma línea, vamos a hacer, eh, bueno, un poco la continuación de cómo cerramos ayer. Ayer, si os acordáis, Luco decía... Pues empiezo a olfatear un poco un 11, porque empiezo a sentir que, bueno, pues vamos a preguntarle si mantiene o no mantiene esa idea. Pero eso se lo diremos luego después de pausa. En eh, los temas un poco de actualidad que hoy planteamos en el 639 hay dos eh, temas que estamos tocando hoy, Luco, que es uno en primer lugar, eh, el Mallorca y la sorpresa de ayer, te lo pregunto. Eh, ¿Ves al, al Mallorca ganando la copa? ¿O crees que el lado del Atlético,
2: y el atlético es más fuerte? Hombre, el lado del Atlético y del Atlético de Madrid, del Atlético y del Atlético es favorito. A ver, yo tengo una disyuntiva aquí. Yo no quiero que gane el Mallorca, porque así el Valencia tiene una vía, la de la séptima plaza para entrar en Europa, pero Jorín, es que admiro y aprecio, profesionalmente hablando, tanto a Tony Lato, que también por ese aspecto me gustaría que la ganara el Mallorca. A mí sí si me dicen que el Valencia va a quedar séptimo, yo que no la gane el Mallorca. Claro. Si a mí me dicen que el Valencia va a quedar de octavo para abajo. Ojalá, tonilato Lato, por todo lo que ha sufrido Por todo lo que ha sufrido Y le han hecho sufrir en el Valencia Y le han hecho sufrir en el Valencia Yo quiero que gane la Copa del Rey El Mallorca
1: Veremos, veremos al final quién la gana, ahora luego seguiremos hablando, ya lo sabéis que podéis opinar, seis tres nueve sobre eso y sobre el hecho de que, bueno, pues eh, por ejemplo no tenga consecuencias lo que hace Real Madrid Televisión, eh, con sus batallas con los árbitros, eh, ya eh, ha dicho el comité de, de competición mm. que, que, que no hay sanción para, para el Madrid por ya. todo esto. ¿Alguna sí, opinión al ver,
2: respecto, Luis Cortés? Sí, una opinión muy clara Es que yo creo, sinceramente, que el Sevilla no buscaba eh, Salir ganando el juicio contra el Real Madrid por Real Madrid Televisión Vamos a ver El Sevilla no buscaba eso Al menos yo creo, mejor dicho, que no buscaba eso Buscaba hacerle ver a todo el mundo Que es injusto que el Real Madrid utilice un canal de su propiedad Es decir, es un mensaje institucional del Real Madrid Lo que sale todo por Real Madrid Televisión para meter presión a los árbitros antes de un partido de fútbol. Y ojo, el lenguaje es tan analítico dentro de la crítica, es un mensaje analítico que eso hace que tú no puedas cazar judicialmente al Real Madrid. Pero vamos a ver, eh, señores, tenerlo claro, el Sevilla no buscaba eso.
1: Bueno, eso, eso. El Sevilla
2: buscaba hacerle ver a todo el mundo que estos están utilizando un canal oficial suyo para... A masacrar al árbitro que va a pitar el siguiente partido. Y después del Sevilla, eso lo tiene que hacer el Valencia Club de Fútbol. Después del Valencia Club de Fútbol, lo tiene que hacer el siguiente rival del Real Madrid. Y así sistemáticamente todos. El Sevilla, me acuerdo que fue el primero en públicamente señalar al Barça por el caso Negreida. Ahora está siendo el primero en señalar al Real Madrid por esto. Hay que tener más. Pero hay que aprender un poco, sí. Más balones de Nivea, ¿eh? Hay que tener más balones de Nivea como tiene el Sevilla en ese aspecto
1: Hay que ir a la playa Ahora vuelvo contigo, Luis Cortés Perfecto Ahora volvemos, por supuesto, a la Ciudad Deportiva de Paterna Pero mientras, busco al bueno de Noel Rodilla Hola Noel, muy buenas
3: Hola Javi, ¿qué tal? Un poquito más hacia arriba ¿eh? de la CV37. Sí, verdad, habría que un seguir un
1: poquito, más, sí. verdad, verdad. Ya, ya me había, había aparcado el coche y me había quedado ya tranquilo. 10 ¿eh?
3: kilómetros, ¿eh? más o menos. ¿Ah, 10 solo? Pensaba sí, que diez, doce, 10, 12. Un poquito
1: más, un poquito más. Un no, 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 poco no. subiendo hacia Giria, eh. claro, Perfecto. claro que sí. Vamos eh, rumbo hacia Giria hasta llegar a la figura de Noel Rodilla, que nos va a traer la última hora del baloncesto del Levante Unión Deportiva, eh, que además eh, tenemos buenos oyentes por la zona, eh, nos, no, nos consta y a sí, todos sí, ellos les sí, mandamos sí, sí un buen saludo a todos aquellos que cogen la cv 35 alguna vez ¿eh? durante su día laboral o en definitiva de forma constante un saludo y, para, para todos sabes ellos.
3: sabes Javi dónde nos escuchan mucho dónde eh, eh, en la huerta te lo ¿Era? juro Oye, pues encima me, del me, me tractor de, de verdad de verdad varios gracias, gracias, me la gracias dije, a ellos ¿eh? comemos verdad,
1: con lo que sí, 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 les así es. vamos a mandar un agradecimiento doble sí, sí, sí. doble ¿eh? que nos gusta comer además con lo cual se lo agradecemos, por supuesto que sí, ¿eh? a todos aquellos que hace, ponen su granito de arena para que nos llegue la comida a, a nuestro plato, eso también, claro que sí. Venga, eh, dos titulares, eh, hablando de, de Levante y de baloncesto, eh, vamos en primer lugar con el conjunto de Riols. Noel, ahora luego te preguntaré por los temas del día, ¿eh? antes de escuchar a los oyentes, pero pero en clave, Levante y Un Deportiva, ¿cómo está el equipo de
3: Felipe? sin novedad respecto al día de ayer con Alex Blesa, Algovia y Alex Valle siguiendo entrando fuera en, entrenando en este caso de manera individual, Cocho junto al grupo y lo más destacado Javi es que hoy miércoles se cierra ese periodo en que el Levante y el Andorra tienen que poner eh, la fecha alternativa para el partido, lo que nos cuentan desde el club es que aún no tienen ningún tipo de noticia de manera oficial para, para disputar ese encuentro. Y que estaremos a la espera de, de conocer eh, la fecha de ese partido que se debería haber disputado este pasado sábado en el Ciudad de Valencia ante, ante la Andorra.
1: Eh, a la espera estaremos de que se confirme esa fecha para, obviamente, sobre todo además teniendo en cuenta que se va a actuar como local, pues oye, para que el personal ya se lo planifique, para poder ir al Ciudad a ver ese partido que ya lo sabéis se aplazó el pasado sábado por todo lo sucedido la pasada semana aquí en la capital del de Turia. Eh, nos mantenemos a la espera. En clave Levantir Un deportiva, no sé si hay algún detalle más que, que apuntar o vamos ya con el básquet. Noel. Un,
3: un detalle, Javi, es que el equipo, como ya contamos esta semana, eh, que se enfrenta este próximo sábado ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere seis y media, viajará eh, desde bueno, un poco... Es, es de estos viajes extraños, lo ¿no? que tiene que hacer un equipo de segunda división. Bueno, pues en este caso, entre comillas, tampoco es tan extraño, porque saldrá del aeropuerto de Manises hasta Santander en avión el, este viernes a mediodía y de ahí en coche hasta, hasta Oviedo. El regreso se hará, ojo, eh, desde Oviedo a Barcelona en, en avión y de ahí en autobús hasta Valencia, eh, nada más termine el partido. Es eh, también un viaje de estos extraños, pero no es tan extraño como el de hace 15 días a Ferrol, así que veremos si esto afecta también a la plantilla
1: Lo veremos y lo contaremos, que eso es lo importante y que para eso estamos aquí, como también nos pasa con el básquet, como le hemos visto a Valencia básquet, cogerse ahí unos días, entre comillas por aquello de la ventana de selecciones, pero que ya esta mañana también les hemos visto coger un avión rumbo a Italia que es donde vuelve a arrancar la Euroliga para Valencia, Noel
3: y con la única ausencia, como contamos también ayer, de Boubacá Touré, que no se ha podido recuperar de esa lesión en la espalda, aunque sí que se ha unido a la expedición, Damien Inglis, que no ha podido entrenar junto a todos sus compañeros, pero que sí lo hará en la sesión de hoy y la de mañana, antes del partido, que el equipo hará en el país transalpino para enfrentarse a la Virtus de Bolonia, ya en la recta final de la Euroliga, mañana jueves a las ocho y media de la la tarde.
1: Desde luego que sí, con eh, Mumbrú al frente y obviamente sabiendo que eh, la importancia ¿eh? de todos los partidos que se puede ir sumando eh, va a ser determinante para, para el futuro en la competición de Valencia Basket, ¿eh? porque es que hoy te, te da un salto clasificatorio de varios equipos, ¿eh? esa es la realidad. Pero bueno, a ver qué pasa y lo iremos analizando y sobre todo mañana haremos la previa que corresponde a la vuelta de la competición, de la mejor competición del de viejo continente. Noel, antes de escuchar a los oyentes, te pregunto, eh, le estamos preguntando en el dos al respecto de favorito para la Copa. ¿Para ti es el favorito mayor que allá, o todavía no? O, 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 ¿O vemos peligrar la séptima plaza europea? ¿Qué crees que va a pasar en la Copa?
3: Yo, yo es que, sinceramente, Javi, si me preguntabas antes de que se disputara esta competición, eh, perdón, esta eliminatoria, hasta semifinales, hombre, el Mallorca no lo hacía favorito para ganar el partido, pero es que viendo ayer cómo Aguirre planteó el encuentro, desde luego que venció totalmente eh, todo el esquema eh, de de la Real Sociedad para poder darle la victoria. Hombre, me cuesta, me cuesta creer, me cuesta creer que el, el Mallorca es el favorito para esta competición teniendo delante a, al Athletic Club de Bilbao y al Atlético de Madrid. Para mí, en este caso, el Athletic Club de Bilbao siempre es el favorito en esta competición porque le da mucha importancia, aunque no hay que olvidar ese espíritu del Cholo para jugar ese tipo de partidos.
1: A ver qué pasa mañana por la noche, es cuando se juega la otra eliminatoria y a partir de ahí veremos quién es el candidato que le puede regalar a media liga, pues una plaza más europea, ¿eh? Si no, pues será el Mallorca el que gane el torneo del CAO. Oye, y enhorabuena si ganan, ¿eh? Ayer una imagen preciosa de Chaume Costa con Lato en plena celebración. Hay dos valencianos que además hasta hace muy poquito han vestido la camiseta del Valencia también y que, hoy pues van a poder disfrutar de otra eh, final de Copa del Rey. ¿eh? Dos de
3: que... los nuestros, dos de los nuestros.
1: Ni más ni menos, ¿eh? Que hace bien poquito, ¿eh? Que ya ya supieron lo que era jugarla con el Valencia, ahora les toca jugarla con el Mallorca. Una pena, ¿eh? que no sea el conjunto de Mestalla el que lo, lo dispute, pero esa es la realidad. Eh, y la, el otro tema de la mañana un poco que le planteamos a los oyentes es aquello de Real Madrid Televisión y la no sanción. ¿Te parece que un medio de comunicación, entre comillas, eh, por mucho que sea de un, de un equipo, te parece que... ¿podría ser multado pa o debería ser multado como representante del club no?
3: Es que, Javi, para mí para mí Real Madrid Televisión, eh, con todos los respetos, para mí no es un medio de comunicación, es un altavoz de un club, eso sí, para empezar. Segundo, eh, yo creo que eh, si no se falta, el, entre comillas, el respeto a nadie, eh, si se multa al Real Madrid Televisión, para mí estás faltando la libertad de expresión. Pero lo que más me preocupa de todo, Javi, es que eh, el colectivo arbitral no diga nada. Que esto se esté produciendo año tras año, jornada tras jornada mes tras mes, que ya no sé y que el colectivo arbitral no diga absolutamente nada al respecto que son los más perjudicados y los señalados en esto, es que a eso es lo que más me sorprende y que el equipo rival de turno, en este caso ha sido el Sevilla esta semana también, quizás también será el Valencia eh, no o sea, dude en este caso del, del colectivo arbitral, porque considera que puede estar eh, al, no sé, eh Alterado de, de lo que pueda decir Real Madrid Televisión. A mí es que lo que diga Real Madrid Televisión, sinceramente, me da absolutamente igual. De, de hecho, te voy a decir más. No sé si fueron los compañeros de la cadera COPE, que me perdonen porque no, no me acuerdo. Eh, alguien comentó, algún periodista comentó, que a miembros del vestuario del Real Madrid no le gusta este tipo de vídeos porque dice que también les perjudica a ellos eh, personalmente. La verdad es que... Eso lo sabrán en,
1: en el Madrid. Bien. A mí, desde luego, sí. a mí eh, ese tipo de presiones desde un medio oficial, a mí no me gustan. Sea, cual Oye, sea a mí tampoco, el, a mí el, tampoco, el evidentemente. Equipo. Con lo cual, pues... Esa es la nueva realidad futbolística que también se mete en nuestros debates, desgraciadamente. ¿eh? Y eso es verdad que está ahí y de momento los tribunales, o por lo menos eh, los comités eh, que tienen que ver con el fútbol, no ven razón de momento para la sanción. A mí me llama la atención. ¿eh? Medimos tanto para unas cosas y tan poquito para otras. Esto es lo que tiene este mundo del deporte y esta justicia deportiva española que desde luego ya hace tiempo que, que nos ha demostrado que, que muchas veces de justa tiene, tiene poco. Pero bueno, es lo que hay. Noel Rodilla, te mando un abrazo. Un abrazo, Javi. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por dime, cierto. Dime. Antes de despedirte, antes de despedirte. No, no querría yo cerrar eh, esta parte eh, simplemente por destacar un par de titulares que deja hoy eh, en una entrevista sí. eh, muy interesante en el diario Las Provincias el director general de Valencia Básquet. Eh, básicamente, sobre todo por todo lo que tiene que ver con Pradilla y con la Euroliga. Eh, deja un par de titulares interesantes, ¿no? En este caso, Enrique Carbonell.
3: Sí, así es, el director general de Valencia Básquet, que ayer fue entrevistado por nuestro compañero Juan Carlos Villena dejó un titular que yo creo que es muy ilusionante para toda la afición, porque dice que están el club, en este caso, está negociando con la Euroliga para eh, tener una estabilidad eh, durante todas las temporadas para Valencia Básquet Hombre, la verdad es que lo que está apostando el club, en este caso, por infraestructuras ya no solo por la alquería del básquet, sino también por el fue, pabellón nuevo desde luego que que tiene eh, que Valencia Básquet tener ese hueco de la máxima competición continental. También ha hablado sobre eh, Jaime Pradilla y esa posible ampliación de contrato veremos si finalmente puede estar el bueno de Pradilla muchos años más y uno un dato también para mí muy eh, importante y es el de la figura de Alex Mumbrú porque fue una apuesta muy para mí muy arriesgada por la, eh, por la poca eh, experiencia que tenía en el baloncesto a estos niveles como entrenador pero que su futuro eh, según apunta el propio carbonei se decidirá al final de la temporada. Bueno, desde luego que están siempre en el ojo del huracán, eh, el técnico catalán.
1: Es verdad, es verdad que ya teníamos sensación, pero bueno, pues que se diga también de por parte del club, pues eh, viene a, a refrendarla, ¿no? Un poco, un poco más. Venga, 1 y 29, eh, Noel Rodilla, te mando un abrazo.
3: Un abrazo, Javi.
1: Venga, 639-465-832, como siempre, el WhatsApp de Radio Marca Valencia, temas de actualidad para... Esta terapia de grupo fundamental de la familia de Radio Marca Valencia. Vamos.
4: Buenos días, equipo
0: Miguel, de San Sebastián. Miguel,
1: vaya día en San Sebastián. Por pues lógica
0: eh. yo veo a la Leti de Madrid y a la Leti de Bilbao superiores al Mallorca, aunque ayer el Mallorca, haciendo un partido más o menos serio, consiguió ganar. Pero bueno, a los penaltis. También la Real falló mucho sí. en la ida y en la vuelta.
1: Un penalti, por ejemplo.
0: Y sobre lo de Real Madrid y sí comentarios. Yo no sé por qué se quejan de los árbitros. No he oído nada del partido Real Madrid-Almería. De por ese ejemplo. no han dicho nada, ¿no? Venga, no, un abrazo. No nos
1: consta, ¿eh? No nos consta, Miguel. Venga, más. Buenas tardes, Radiomarca. Roberto, de Valencia. Roberto, ¿qué eh, pasa? A ver, que el Mallorca es un candidato es obvio. ver. Sí, pero yo creo
5: que si llega a la final contra el Atlético de Madrid... Tienen bastante menos opciones que contra
0: a un partido contra el Bilbao. O
1: sea, que vamos el con el Atlético Madrid, ¿no?
0: De lo, de, de lo de, que has preguntado de Real Madrid Televisión. Sí. Es una vergüenza. Si lo hiciera cualquier otro club,
1: desde luego que sería sancionado y estaría en el candelero, vamos, eh, al máximo. Y una cosa que quería preguntar, que a lo mejor a ver. me he perdido porque no he podido escuchar el programa los, los últimos días, pero me, me gustaría saber qué opina Luco. ...sobre lo que... Se, ...escuché el otro día en, a diario... ...en la opinión de Raúl Varela... De que, él, ...de que dio a entender... de que Luco estaba en contra... ...de que Valencia no dejara entrar a Netflix... Ah, ...me estaría para hacer el documental... ...me gustaría saber su opinión... ...gracias. Bueno, lo, lo hablamos ayer... ...y a Luco le parecía que... Buenos parecía. días, Javi Lázaro... Ver, Ander, luego, pues ver, el pasa? ...de Televisión... ...me parece una tontería... ...porque lo ven... Eh, ...cuatro madridistas... ...punto, se acabó... ...y los tontos que le hacen caso... ...y luego... En la Copa del Rey, ojalá gane el Atlético o el Atlético Madrid, porque si no, no lo veo muy oscuro que nosotros podamos tener la posibilidad de entrar en Europa. Un saludo a Mún Valencia siempre.
6: Gracias, Iván. Venga más. Buenos días, Luco y Lázaro. A ver, ¿qué pasó? Gracias por acompañarnos todos los días ah, en bueno, el ok. trabajo. Por supuesto. A ver, a ver. Eh, ¿os acordáis de la llave de judo? De Uci... Marchena Raúl Uciro Nave, Uciro Nave. Pues yo sí que me acuerdo sí La matraca que dieron pues Desde ahí hacia adelante Y hacia atrás, y hacia derecha Y hacia izquierda Siempre eh, presionando al estamento arbitral Barça y Madrid Y los demás a mirar A mirar y a cabrearnos Cuando hay algo injusto Porque siempre hay algo, cositas, cositas Que te sacan del partido Bueno Da igual, ni con esas, pudieron con nosotros, con el 6-0, ¿acordáis del 6-0? Vaya, oh, si me está. acuerdo Y este fin de semana le ganaremos también 2-0 y para casa y todos contentos Un saludo, Julio de Benimaclet
1: eh, Julio, eh, para mí, si me dejaran, te, te nombraría el guionista de nuestra vida, ¿eh? Porque lo tienes claro, veo que los caminos que nos marcan nos gustan o sea, que podría ser tú el guionista de lo que viene por delante, que en general yo, yo no le pondría ninguna pega, ¿eh? Te lo digo ya, Julio, ¿eh? Así, por lo que nos dices, suena bien, ¿eh? Suena bien lo que lo que nos, nos esperaría en el camino. Así que, ojalá tengas razón ¿eh? este oyente, ¿eh? Que desde luego lo, lo compartimos. Y es verdad que, por lo que decía el oyente anterior, no le voy a dar muchas más vueltas al tema Netflix, que creo que ayer ya lo hablamos bastante. Le, le invito a este oyente, por ejemplo, a que, a que se ponga el podcast de ayer, que, que ya desarrollamos bastante ese tema, porque al final... Eh... La opinión es libre y es verdad que entraron o no entrar eh, una plataforma, que ni siquiera la plataforma, que es una productora brasileña, a quien hay que acreditar, bueno, pues el Valencia es libre de hacerlo. Yo la pregunta que hago otra vez, como decía ayer, es ¿y el Valencia qué gana? Y creo que gana muy poco, y con eso creo que igual nos puede valer, ¿no? 639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia, para que participéis. Pausita, vamos con el tema del Mundial, el Nou Mestalla Me y Luco nos cuenta cómo está el Valencia. Tenemos su opinión, muchas, muchas, muchas cosas hasta las 3. Venga, vamos.
7: Si eres de
8: los valientes que te enfrentas a hacer arroz a tu familia y amigos, puedes estar tranquilo. Porque Arroz Taxa, el auténtico arroz valenciano con denominación de origen, cultivado en la albufera... Te trae cada semana trucos infalibles para que pases el veredicto. Cada jueves, no te pierdas el espacio Presume de Arroz con DAXA.
0: Coneja Castellón.
4: Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás.
0: En Radio Marca, directo Marca Valencia.
3: Estío dentro del porche,
1: Javi Lázaro. Y se te ve ya en paz.
4: Cowboys
1: de la A3. Venga, una y 35 minutos de la tarde. Ya os puedo decir, eh, porque además aquí nos gusta, eh, sobre todo, eh, ser muy claros, que es verdad que en general, eh, en general, las últimas horas, los últimos días, está dejándonos una actividad en el Valencia Club de Fútbol relativamente tranquila. Además, un poco envuelta en esa calma tensa, ¿no? Del que sabe que viene un fin de semana intenso, porque vienen muchas cosas eh, muy importantes porque viene el Madrid, porque ya sabemos todo lo que supone, pero sobre todo y más importante, una y 36 no lo vamos a cansar, lo estamos haciendo cada día y hoy seguimos haciéndolo, de recordaros que el próximo sábado a las 5 de la tarde en la calle Las Barcas número 2 es donde arranca una nueva protesta, una nueva reclamación del valencianismo sobre aquello de intentar que el Valencia sea el Valencia y que intentar que el Valencia sea de su gente, de los valencianistas, ya no tanto de los valencianos que también sino de los valencianistas que de verdad quieren a este club, que eh, y van a intentar, por todo, por lo menos los medios que tengan a su alcance, intentar que el Valencia vuelva a ser lo que era, eh, algo que represente a su gente, algo que de verdad sepa sentir no lo que, lo que de verdad está... Eh, transmitiendo, ¿no?, el eh, aficionado del Valencia Club de Fútbol y no, bueno, pues ir un poco al ritmo que marca alguien que ni siquiera sabe, ¿no? un poco el día a día que está sucediendo en Valencia. Hablamos de esa manifestación que montó Libertad Valencia Club de Fútbol y que el próximo sábado a las 5 de la tarde, ya lo sabéis, eh, te tiene más que invitado eh, para que te acerques y desde ahí, bueno, pues eh, arranques una caminata, un paseo, en definitiva una sesión de valencianismo que desde las 5 de la tarde te va a llevar paseando tranquilamente por el centro de Valencia hasta el campo de Mestalla para luego, obviamente, pues a partir de ahí intentar hacer un buen recibimiento a los chicos seguir con las protestas en contra del IM y a las 9 de la noche arrancar un señor partido, del cara dentro de un poquito hablaremos a nivel deportivo, ahora estaremos en paterna para preguntar a Luis Cortés todas las novedades de ese duelo por parte del Valencia Club de Fútbol, pero desde aquí lo que hacemos ahora mismo a la una y treinta y es recordarte que el sábado a las 5 hay que estar, porque lo de las nueve es importante pero lo de las cinco es más. Ya sé que un Valencia-Madrid es un Valencia-Madrid y que seguramente puede ser hasta más entretenido y todo lo que hagamos, eso está claro. Aquí tampoco somos tontos y lo que nos junta es el fútbol. Es un partidazo, claro que sí. Pero para el futuro del Valencia es más importante lo que pasa a las 5 de la tarde que lo que pasa a las 9 Esa es la realidad. Eh, luego veremos el Valencia hasta dónde llega y, y deportivamente eh, lo, lo que da de sí el partido. Pero ahora mismo para el Valencia es más importante que a las 5 de la tarde... ...se junte el valencianismo... ...que muestre una imagen a nivel mundial tremenda... ...y cuanto más gente se acumule... cuanto más gente acompañe... ...cuanto más gente deje claro que... ...el Valencia... ...hoy, sobre todo por parte de sus aficionados... ...se, se siente secuestrado... ...y lo que quiere es salir de ese secuestro... ...que obviamente es legal pero que deja ahora mismo la sensación a los aficionados de tener a un club demasiado lejos de lo que debe ser. Y ese es el principal problema y lo que hay que evitar. Insisto, sábado 5 de la tarde, cada día, lo estamos haciendo desde el lunes, lo vamos a seguir recordando, porque nos parece lo más importante de la semana. Dicho esto, por cierto, eh, os, os iréis encontrando los que vais circulando por Valencia, sobre todo que Valencia capital, eh, un camión que va recordándolo por ahí, eh, ya, ya lo veréis, por aquello de hay protesta el próximo día 2 de marzo, hay que salir a la calle el próximo sábado y hay que estar de la mano del lado correcto de la historia. Como nos ha gustado decir desde el principio de todo esto, hay que saber en qué lado estar, hay que pelear por el lado correcto y hay que intentar luchar de la mano de los que de verdad quieren al Valencia. ...y quieren el mejor futuro para el Valencia... ...y eso supone el próximo día 2... Estar a las 5 de la tarde en la calle Las Barcas. Venga, eso en cuanto a la protesta. Eh, en cuanto a el tema del estadio, eh, más allá de lo que es eh, la cuestión técnica y que tiene que ver con el ayuntamiento y la construcción o no construcción del ayuntamiento, que, perdón de, del estadio, que eso es algo que hoy no tiene demasiada novedad, hoy quería mirar hacia lo que supone la organización del Mundial 2030 y a, a ahondar un poco todo lo que tiene que ver con ese tema eh, al respecto de lo que está hoy todavía capacitada Valencia de poder o no albergar eh, o ser una de las sedes de ese Mundial 2030. A la pregunta de si, el, de si Valencia todavía está en plazo, ya contesto que sí, obviamente, porque de momento nada ha cambiado. En la Federación, por la cons las consultas que hacemos cíclicamente y obviamente las... las eh, eh, la consulta que hacemos, obviamente, en este momento concreto eh, del calendario, pues, hombre, es verdad que aunque la preocupación pueda ser un poco mayor, porque obviamente la preocupación en la federación existe y existe una preocupación algo mayor de lo que seguramente tenían hace tres meses o dos meses o cuando un poco todo esto ya se empezó a coger eh, pues una velocidad de crucero bastante seria y ya desde luego hasta públicamente ya con lo que fue la obtención de España, Marruecos y Portugal de esta organización de, de este Mundial, pues bueno ya desde ese momento obviamente estaba todo mucho más claro, pero a día de hoy Después de lo sucedido la pasada semana, la pregunta que hoy muchos valencianistas se pueden hacer es ¿y cómo afecta la actitud del Valencia hoy? La actitud del Valencia ha llevado a que la documentación presentada por la propuesta Valencia 2030, que en definitiva es la que aúna las fuerzas de todos, de la Federación Valenciana, de la Generalitat, del, del Ayuntamiento de Valencia, de, en este caso, Valencia Capital, y de todos aquellos que pueden ayudar porque, obviamente, cuando uno eh, eh, presenta la propuesta,
9: eh,
1: obviamente una parte muy importante es el estadio. Pero aparte del estadio luego está... Pues la ciudad, ¿no? Con su capacidad hotelera Con sus medios de transporte Con su capacidad para para estar bien comunicada Con el con el aeropuerto Con, 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 con sus comunicaciones con Madrid Con Barcelona Con, con los puntos eh, de, de, de máxima movilización De, de, de gente, ¿no? Que, que eso al final todo ese tipo de cosas eh, puntúan Bueno, pues de todo eso De la pasada semana lo que nos hemos encontrado Y esto es información que ya, ya hemos hablado en, a, en alguna ocasión Es, bueno, pues bueno, Unas garantías o por lo menos Una unos ciertos compromisos que sí que han sido capaces de aceptar tanto el Ayuntamiento de Valencia como la propia Generalitat, ¿no? de la mano obviamente de la Federación pues eh, para meter dentro del proyecto de este Mundial 2030 a la ciudad de Valencia El Valencia Club de Fútbol como representante, no tanto deportivo, pero sí como dueño de el futuro nuevo Mestalla pues eh, es seguramente el gran vacío que presenta la propuesta de Valencia porque Valencia no tiene al que, en teoría, garantiza la construcción del nuevo estadio, que es el Valencia Club de Fútbol. Es verdad que, a partir de ahí, con lo que venga en el futuro, pues bueno, ya la ciudad, eh, la Generalitat, podrán aunar fuerzas para colaborar en lo que corresponda y ayudar, por ejemplo, en lo que puede ser eh, la finalización del estadio. Pero claro, estamos llegando a un punto en el que nadie... Nadie en la ciudad de Valencia se quiere plantear llegar a ese punto concreto, porque aquí el Valencia debe ser el responsable de acabar el estadio. Bueno, eh, de momento, la pregunta que muchos se podrían hacer es, ¿y el hecho de que el Valencia no respalde a día de hoy esta propuesta le deja fuera o genera algún problema? Hombre, lo genera cierta desconfianza, eso sí, pero eso no es nada definitivo. Porque uno, porque a nivel de plazos, el Valencia está todavía en tiempo y forma de poder unirse y, y lo que es la propuesta de Valencia como ciudad, eh, todavía tiene tiempo material para ampliar documentación y ampliar la información que, que quiere mandar. Dicho eso, tampoco los plazos son eternos. Y en las próximas semanas, y en los, perdón, y los próximos meses por ser concreto, porque sobre todo lo que nos apuntan más es superado el mes de junio posiblemente incluido el mes de julio pero bueno, en definitiva el próximo verano va a ser clave vamos a ver cómo se llega a ese punto concreto y qué garantías desde Valencia se le da a eh, España 2030 para eh, que Valencia tenga el peso específico que se quiere por parte de la federación, tenga Valencia en eh, lo que es el campeonato y aquí es donde tenemos que llegar a una reflexión que es muy interesante que, que no creo que sea desconocida pero si sí viene a confirmar lo que es Valencia eh, la situación que tiene Valencia y la situación a la que llega y presenta Valencia para un torneo como este, seguramente le deja para que salvo cuatro o cinco ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, salvo para esas excepciones, seguramente... En algo parecido a lo que tiene Valencia entre manos hoy eh, Valencia estaría muy lejos de poder seguir teniendo el papel Que hoy la federación todavía quiere que tenga En la organización Pero desgraciadamente Valencia y solo Valencia Tiene un problema como este Hay un problema relativamente similar con Gijón Pero ya les digo que obviamente para la federación Gijón no es Valencia Y Gijón lo sabe también No hace falta que tampoco nadie se lo diga porque Valencia es Valencia para lo bueno, en este caso. Aquí no hay malo, aquí solo hay bueno. Y esa es la suerte que estamos teniendo o la suerte que tiene Valencia, que de momento para la Federación la paciencia va a ser no infinita, pero sí lo más larga posible. Y en ello, en ello, de momento Valencia y la Valencia como ciudad y Valencia como comunidad todavía no ha perdido la fe de estar en el Mundial. Pero hoy todo sigue dependiendo más de Peter Lim que de nadie más. Y eso, desde luego, sigue siendo un problema, a pesar de toda esta información que nos deja entrever claramente la federación, que es que Valencia muy importante y que la federación va a esperar a Valencia el máximo tiempo posible. Otra cosa es que Valencia no está a la altura ni siquiera de esa paciencia. Y parece parece que por ahí van a ir los tiros. Venga, antes de ir a Paterna, que quiero ir con lo deportivo ya, quiero escuchar algún mensajito más. Venga, 639-465-832 que siguen llegando los mensajes al respecto de la Copa, al respecto de Real Madrid Televisión y al respecto de todo lo que queráis como siempre en la terapia de grupo. 639-465-832 el WhatsApp
8: de Radio Marca Valencia. Venga. Buenos días. Buen día. No creo que me pongáis el audio cuando lo escuchéis, pero ya está pues, bien, sí. ¿eh? Ya está bien, ya está bien. A ver. Eh, en el minuto 74 del partido Valencia Real Madrid de Movistar se escucha claramente lo que estáis vosotros diciendo todo lo contrario. Así. ¿Ah, los los vídeos de Real Madrid Televisión los hace porque eh, Radio Marca, Marca eh, Diario, Radio Sport, eh, todos, todos. Todos, el gol, de, el golazo de, de Roures, eh, todos criticáis al Real Madrid. Y el Real Madrid, la única defensa que tiene es con Real Madrid Televisión. ¿Solo? Salen imágenes que en ningún otro sitio salen. Entonces, eh, cada uno defiende lo suyo. Y te he oído antes decir que los periodistas de Valencia pueden hacer lo que quieran. Que desde un... De, no desde la, radio, la tele del, del club como tal. Eh, te recuerdo que desde el... El Twitter de, de Valencia se dijo lo de la casa de papel. La casa de papel sí, sí. Eh, vamos a hacernoslo mirar, ¿eh? ya está bien. Ya está bien y poner sobre todo el minuto 74 de Movistar tele, de, de Movistar, la, la, la tele oficial que retransmitió el partido Valencia-Real Madrid. Minuto 74. Escuchadlo y veréis a ver lo que se oye. Venga, un saludo.
1: Eh, ya, ya lo han iniciado, ahora luego vamos con más, que, que, que creo que es demasiado largo y dice muchas cosas. Eh, a este oyente yo lo respeto, eh, lo primero que se dará cuenta es que emitirse se emite, porque todo lo que se manda si es con respeto se emite, y aquí por lo menos hay respeto, más allá de que compartamos las opiniones. Y a este oyente lo, lo que le diría es que recuerdo perfectamente lo que pasó el año pasado, no me hace falta ir a Movistar, porque ya lo repasamos en su momento todos los vídeos que tocó repasar, aparte del directo, que estuvimos presentes en Mestalla, y sabemos suficientemente bien lo que pasó. Eh... Eso ya lo, lo dejo en la lectura que puede hacer el estudiante De lo que pasó en ese minuto o no Y la opinión es libre Aquí cada uno puede, puede, puede opinar lo que quiera de, de lo que le apetezca Igual que estamos aquí Para criticar Lo que hace Real Madrid Televisión O a los que nos parece Que es criticable Pues si a usted le parece bien Oye eh, Igual de libre es Para consumir marca O dejar de consumirlo eh, Consumir Radio Sport O dejar de consumirlo O el medio que usted pretenda O dejar de consumirlo Libertad absoluta Como eh, para participar En este programa Que se habrá dado cuenta Que esa libertad La respetamos 639-465-832 Venga un par más Que está esperando los cortes Venga Buen día Radio Marca Pedro ¿Qué pasa Pedro?
2: Pues mira Lázaro A mí me gustaría Que la ganase Mallorca Por sim tía porque es un equipo que cae simpático y tal, pero por sí o sí tiene que ganarla o Atlético Bilbao, porque es que por, por, por nuestros méritos no vamos a llegar creo que, que a Europa, así que iremos con uno de estos dos. Y escucha lo ¿qué te pareció ayer la columna que escribió Raúl Valera, Varela en el en el marca, diciendo que si en Mestalla escondíamos algo para que no dejar entrar las cámaras a Netflix? A ver, cada uno en su casa hace lo que más le conviene, ¿no? Estoy de acuerdo Venga, Un saludo a todos
1: Te invito, Pedro A que escuches la tribu de ayer Que entré y se lo dije Le di Hola, mi opinión buena, Radio Marca. La tribu de ayer por la mañana
2: Volviendo al tema de
1: Vinicius A ver, ¿qué pasa? Eh, yo como madridista a ver, No me gustan los vídeos esos Pero
2: tú has dicho hace un momento Que el Valencia, ¿qué, qué gana? Pues yo creo que gana mucho, ¿no? Sí eh, Ahora mismo, según vosotros Lo tenéis todo perdido Por el hecho de que han metido eh, Mucha mierda al Valencia Por el tema del racismo y tal Bueno, tan sencillo
3: es como Limpiar vuestra imagen ¿O hay miedo a que se vuelva a, a escuchar ese cierto de cosas que, según muchos, son cuatro gatos? Coño, pues limpiar vuestra imagen. Eso es lo que vosotros ganáis. Venga, un saludo.
1: Yo eh, lo, lo digo eh, a veces cuando escucho estas reflexiones, y respeto mucho a este oyente, al eh, que le mando un, un saludo y gracias por participar, eh, parece que no va a entrar nadie. Parece que si no entra la productora brasileña que hace de una empresa privada un producto privado, que es un reportaje de Vinicius, para el que el Valencia no le aporta nada... Por eso digo que el Valencia no gana nada con esto. Eh, parece que a veces se les olvida que el resto de medios sí entramos. Pero todos, ¿eh? Te, eh, eh Real Madrid Televisión también va a entrar. Me refiero que que el que, que, si pasa algo, se va a contar, se va a escuchar. Entonces, yo creo que ahí no debería haber demasiado complejo ya más. Creo, ¿eh? Creo. Pero bueno, venga, 1 y 50, 639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia. Venga, y quiero ir a Paterna rápidamente, que va pasando el ratito y se nos está yendo el tiempo. Y quiero ir con la opinión también, pero antes voy con Luis Cortés, que sigue por Paterna. Así que es por ahí, Luco.
2: Buenas Lázaro, aquí seguimos, en la ciudad deportiva de Paterna
1: Venga, vamos con lo que ha pasado esta mañana y un poquito de la actualidad del día a día que sobre todo nos lleva a preguntarte por varios nombres Luego te voy a preguntar por Amalá y por su evolución ¿eh? porque se ha generado un poquito o todavía está generando alguna duda de la figura del marroquí pero por ir con lo físico eh, te pregunto por los que bueno se han incorporado un poco más tarde ¿no? por, por los André Almeida, por los Tiro Rendal eh, Diego López, eh, que ya nos decías incluso que puede ser el titular, cuéntanos un poquito cómo va el día a día en Paterna de, de, de esta semana que de momento nos lleva hasta el miércoles
2: si quieres empezamos por el último Yo creo en este caso que el bueno de Diego López va a ser titular Sí, hoy la verdad que las sensaciones que me ha transmitido el entrenamiento Siguen siendo las mismas que las del último día O que la de los últimos días Diego López actúa en banda, Diego López está siendo muy activo en la, a las órdenes de Baraja, está siendo un jugador muy utilizado en todos los entrenamientos por el Pipo, está siendo un futbolista que ha sido capital en el juego del Valencia Club de Fútbol está siendo un futbolista que ha arriesgado mucho y ha recortado muchos plazos para poder estar primero en la convocatoria contra el Granada, a pesar de que el partido no se disputó finalmente y luego en el envite contra el Real Madrid así que Diego López entrena de manera normal Diego López sigue portando la máscara y jugará con la máscara, pero sigo manteniendo Lázaro, que Diego López va a ser titular en el caso de Thierry Rendal, Thierry Rendal sigue entrenando con normalidad, sigue haciendo los ejercicios con balón, al igual que en los últimos días, y sigue siendo uno más en el grupo. Repito, insisto, los doctores quieren esperar hasta el final para dar un dictamen oficial de Thierry Rendal y asegurar si puede entrar en la convocatoria o no puede entrar en la convocatoria. El jugador se siente preparado es una información que ya dimos aquí en directo Marca Valencia el primer día y por lo tanto yo pienso que sí que va a estar en la convocatoria porque muchas veces la sensación, la información que transmite el jugador también cuenta mucho para el Pipo Baraja. Y en el caso de Andrea Almeida es un futbolista que cumple ya su cuarta pues, semana de mini pretemporada después de cuatro meses fuera de los terrenos de juego y por lo tanto si ya tenía opciones, aunque difíciles de entrar contra el Granada Yo creo que aquí sí que va a entrar Otra cosa es que sea titular Yo creo que ni el portugués Ni Thierry Rendal Van a ser El portugués André Almeida Que los dos se lo son Ni Thierry Rendal Ni André Almeida Van a ser titulares Sí que lo va a ser Diego López El resto todo ok eh, Ya me salió prácticamente ayer De carrerilla el once titular Yo creo que pocas novedades van a haber Lázaro A ver cómo te sale Sí, eh, Bambardasvili en portería, con Fulquier y Gallá en los laterales, con Mosquera y Diacabí en el centro de la zaga. Creo que también la... el centro del campo va a ser para Hugo y y Pepelu, con Diego López y Serícanos en las bandas, y en punta Yaren Chup y eh, Hugo Duro. Si tengo que variar alguna posición, por variar, por, oye, dar un comodín que todo el mundo lo tiene No lo voy a ser yo menos Pues yo pondría, quitaría a Yaremchu, Pondría a Diego López por detrás de Hugo Duro Y a Fran Pérez en banda Pero me quedo en este caso con la alineación que te he dado al, al comienzo
1: Fíjate que te quería preguntar hoy por dos nombres no? De vez en cuando un poco dejamos que la actualidad vaya marcando Un poco el nivel informativo de lo que Sobre todo habitualmente nos trae Luis Cortés eh, Me pide el cuerpo, sobre todo después de las últimas semanas Ir preguntándote hoy eh, por dos nombres eh, No sé un poco el día a día que les ves Un poco las relaciones en el entorno eh, de, de, sobre todo uno que empezó muy bien como es Javi Guerra que obviamente quiero ver un poco cómo está eh, en los días que va pasando ¿no? eh, 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 después de, de estar perdiendo un poco ese protagonismo y luego te quiero preguntar por Amalá eh, porque es verdad que ha perdido pues, bueno, el peso importante que parecía tener desde que llegó que parecía que obviamente para Baraja eh, iba a ser un constante ya sea de titular o sea durante, durante los partidos no está teniendo esa continuidad, o por lo menos el resultado un poco que nos hubiera gustado desde, desde el principio. ¿Cómo se les ve durante la semana, un poquito en el día a día, Javi Guerra, Malá? Un poquito, cuéntanos, Luco, ¿cómo los ves en Paterna?
2: A ver, eh, Javi Guerra suele tener un papel en este caso mmm, bastante peculiar en los entrenamientos, ¿no? porque sí que actúa con él, sí que trabaja con él en muchas ocasiones el Pipo Baraja, eh, lo pone en el equipo titular, lo quita del equipo teórico titular, ¿eh? Eh, lo quita, lo pone, hace rotaciones con él, lo utiliza bastante. Por ejemplo, esta semana en alguna ocasión ha trabajado al lado de Pepe Lu, mmm, suele tener una posición bastante activa en cada uno de los entrenamientos, el bueno de Javi Guerra. Por lo tanto, yo creo que, eh, ni mucho menos el Pipo Baraja, ha tirado la toalla con el bueno de, de Javi Guerra. Yo creo que sí que lo va a seguir utilizando. Yo creo que va a recuperar la mejor versión de Javi Guerra. Y todos los demás, nosotros, en los que yo me incluyo, no nos podemos poner nerviositos ya. ¿Nerviositos con Javi Guerra? No. Eh, es un chaval joven, tiene 19 años, y va a tener que volver a dar su mejor versión, y yo estoy seguro que la va a dar. Pero obviamente ha tenido un bajón igual que lo tienen... ...todos los jugadores del mundo... ...lo que pasa es que... ...doy un ejemplo... ...si a Guedes se lo perdonábamos... ...porque los tuvo... ...porque los tuvo... ...si a Guedes se lo perdonábamos... ¿Por qué no a Javi Guerra? Y luego Amalá es diferente. Amalá nunca ha llegado a dar ese pico de rendimiento Lázaro. Y también es más residual en los entrenamientos, hay que decirlo. ¿eh, Javi no está siempre actuando en eh, el equipo titular con el peto. Tampoco es un jugador que entre tanto en rotación dentro de los de entrenamientos para el Pipo Baraja como lo hacen, por ejemplo, Javi Guerra o el propio Fran Pérez. Incluso en los partidos no suele ocupar un eh, lugar tan específico en, durante el partido o incluso en el once titular Como lo hace por ejemplo Javi Guerra eh, Jugó creo que de titular Segundo punta el último partido en Gran Canaria Contra Las Palmas Y tampoco le salió La mejor versión Yo creo Lázaro que bueno el Valencia Creo recordar esto estoy hablando de memoria Y ¿eh? si no que me perdonen porque ahora en cuanto cortemos Lo miro bien y te lo digo por línea interna Creo que no tiene obligación De compra el Valencia en su cesión no me suena, tiene ¿no? opción de compra, pero no tiene obligación de compra. Por lo tanto, eso lo tiene cubierto el Valencia-Lázaro.
1: Bueno, yo creo que nos gustaría a todos más que el chico funcionara mejor, que poquito a poco eh, se, se, se enchufara, que, que fuera importante en el tramo final de la temporada y que el Valencia, a lo mejor, pudiera incluso hasta hasta planteárselo. ¿no? Pero eso, desde luego, tiene que ir de la mano.
4: de, de... O
2: que la opción de compra sea lo suficientemente barata para, como el chico es internacional por Marruecos y en muchas ocasiones titular en la selección marroquí, Tú comprarlo para luego venderlo.
1: Eso es evidente, pero bueno, para, para para luego pensar que puede hacer negocio, desde luego el chico tiene que tener un poco más de, del nivel que ha demostrado hasta ahora. Así que a ver si lo tiene y a partir de Valencia puede optar por esa decisión, uno, de comprarlo para quedárselo, dos, de, 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 de poder quedárselo para, para poder hacer negocio. O los dos a la vez, ¿eh? primero el fútbol y luego el, el negocio. Así que a ver
2: un poquito qué pasa.
1: Eh, de lo que nos queda de semana, tranquilidad, ¿no? Entiendo que, que paso mañana y pasado por paterna eh, por la mañana y, y a esperar al Madrid, ¿no?
2: Mañana entrenamiento a partir de las diez y media, ya mañana es un entrenamiento importante donde suele tener vídeo, Baraja con sus futbolistas el día del jueves, donde hacen más táctico, ya empiezan a centrarse sobre todo en lo táctico, aunque durante toda la semana Baraja está centrándose mucho en la defensa y en la salida de balón, y viernes, ¡ay! Viernes fuegote, rueda de prensa del Pipo Baraja, último entrenamiento y toda la previa contra el Real Madrid, quedan tres días, pero tres días de fuego, donde puede pasar cualquier cosa, Lázaro.
1: Lo vamos a contar, por supuesto que sí, porque es un partidazo lo del sábado y porque obviamente durante toda la semana ya nos empieza a generar mucha información, como lo estamos demostrando, por ejemplo, en este directo Marca Valencia de este miércoles 28 de, de febrero. Pues te voy a mandar un abrazo muy grande, Luis Cortés, eh, que, que te escucho mañana, bueno, te escucho durante toda la jornada, como hacemos habitualmente en la sintonía de Radio Marca. Te mando un abrazo.
2: Me quedo por aquí si hay algo aviso, ¿vale, chicos? Chao, chao.
1: Abrazo grande a Luis Cortés. Venga, una y 58. Además, nos están esperando los dos con ya. Pero ya me, me, me anuncia eh, Pascual Zamora que cuando llegamos a estos temas, parece que, que en el 6 945832 9 4 6, 5, 8, 3, 2, eh, eh, hay quien saca su peor versión. Y obviamente, eso no lo vamos a emitir. Pero desde aquí, por favor. El respeto, y el respeto eh, habla eh, de todo, de todo lo que tiene que ver con, con las personas a las que hacemos mención y a lo que son o dejan de ser, ¿eh? Y yo creo, espero que algunos oyentes entiendan bien perfectamente por qué lo decimos, porque hay ciertas cosas que obviamente en este programa no podemos permitir que suenen o por lo menos en la medida que podamos controlarlo, desde luego, no van a sonar. Sean del equipo que sean, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? que al final el, el, lo que va por delante es el respeto. Venga, una y 59, nos metemos de lleno en el tiempo de opinión. Está con otros Diego Picó. Hola Diego, muy buenas. ¿Qué tal Javi? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y junto a él también hoy está Paco Polito. Hola Paco. Está muy buenas. Y Álvaro Bonriquetti, hola Álvaro.
9: Hola Javi, ¿qué tal? Hola a todos.
1: Venga, vamos a empezar hablando de fútbol. ¿eh? Luego voy a preguntar un poquito por, por por la salsa un poquito que ya va llegando del, del partido del próximo sábado o por lo menos un poquito estas cosas que nos entretienen tanto en la que yo creo que un poquito culpable es Paco Poli también. O sea, que ahora luego hablaremos de, 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 de todo ello. Pero pero quiero empezar por el fútbol. Hoy le, le preguntaba... A, a Luis Cortés en una semana muy tranquila en Paterna, porque esa es la verdad, ¿no? fíjate Una semana que arranca con un gran titular que es todos a disposición de Baraja y, y dos días después sigue siendo así, eso quiere decir lo, lo tranquilo que está, que está Paterna. Eh, eh, le preguntaba por dos nombres que, que no están teniendo el peso que en algunos momentos hemos pensado que tendrían, que son Javi Guerra y Amalá. Eh, uno, porque el entrenador conforme lo firmó, eh, parecía que iba a ser una rotación bastante constante, yo creo que no se lo ha ganado Amalá. Y luego la de Javi Guerra, que es la de, vamos a ver un poquito cómo le sienta a Javi Guerra esto de ya ser oficialmente suplente porque es un poco la sensación que tenemos, de hecho todo apunta a que incluso Diego López vuelve de la lesión y va a ser hasta titular entonces, eh, no sé si esperáis algo muy especial, Lu Luis Cortés aguanta con el 4-4-2 y un poco la idea de Baraja para, para la visita de, del Madrid o si creéis que para ganarle al Madrid hay que cambiar cosas. Hay que modificar eh, a, a algún detalle. a lo mejor no ser tan valiente de ir al 4-4-2. No lo sé, hablemos de fútbol. ¿Qué partido podemos esperar el próximo sábado para, para ganarle al Madrid? Diego, por, por, ¿por dónde empezaría un poco la idea? Y sobre todo, ¿hasta qué punto le conviene a este equipo modificar lo que lo que a priori le ha ido funcionando?
0: Bueno, a ver, yo eh, creo que no es un partido más, porque al final estás jugando contra, contra el líder y contra un equipo que en el golpe a golpe te va a ganar al 100%, ¿no? Yo creo que Baraja incluso eh, salió muy muy tocado de, del partido del Bernabéu y él mismo yo creo que se dio cuenta de que sería, de que se había equivocado, ¿no? En alguna en, en el planteamiento. Entonces Valencia salió súper alegre en el Bernabéu y pese a que en la primera parte pudo hacer algún gol, al final acabó llevándose cinco, ¿no? Y, y, y salió un poco el espíritu más crítico de, de Baraja, ¿no? Diciendo que habían hecho todo mal. Pero yo creo que luego en su reflexión interna de partido se dio cuenta que igual la, la propuesta fue demasiado alegre, ¿no? Para jugar en el, en el Bernabéu. Yo en este caso, es verdad que a Valencia eh, con dos delanteros no le ha ido mal pero yo, si está recuperado Diego López, que por lo que me cuentan va a jugar sí o sí, o sea, vamos, lo tienes que encadenar para que no salga a jugar con máscara sin máscara o con sombreros ya de falta, eh, yo jugaría con, con un delantero solo y, y un jugador detrás más con, con más movilidad, ¿no? En el caso de Javi Guerra o incluso el caso del mismo Diego López y cambiando las bandas, ¿no? Más que...
1: En, que, en esa opción, lo, lo hablábamos antes, ¿no? Lu, Luco me, eh, mete a Fran Pérez por fuera y mete a, a Diego López por dentro, ¿no?
4: Sí, sí, puede
0: ser puede ser, es una de las una de las opciones más, yo creo que más reales ¿no? y, y sobre todo después del, de lo que pasó en el Bernabéu, ¿no? que al final te tocaron la cara y, y, y además mm, fuiste eso, fuiste demasiado alegre, ¿no? allí, ¿no? Sí. demasiado, Demasiado happy power y happy power al Bernabéu mal, y y el Madrid jugándose todo lo que se está jugando, porque el año pasado la visita del Madrid a Mestalla fue en un momento en el que bueno, el Madrid ya prácticamente venía eliminado de Champions, había prácticamente dejado de lado la Liga porque ya no le daba para recuperar, y el Valencia se jugaba, vamos, se jugaba al descenso. Y yo creo que este año cambian un poco las cosas. El Valencia se juega mucho menos y el Madrid está peleando la Liga, que no la tiene ganada, no puede pinchar en Mestalla porque si no incluso podría dar... Podría dar alas a Barça o incluso a Girona, ¿no? Bueno, veremos. Veremos. Yo yo no jugaría tan alegre. Yo jugaría un poco más a Marrategui. Pero bueno, esa es mi, es mi visión vamos, de, de, del partido.
1: Opiniones. Eh, venga, vamos con más. Eh, Paco, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué lectura haces un poco de lo que podemos ver el sábado?
7: Pues por el estilo. Eh, estoy de acuerdo que, que efectivamente el día del Bernabéu, el Valencia, llegaba un poco en una situación deportiva bastante decir Positiva, ¿no? Holgada, eh, por encima de las expectativas a principio de temporada. Y yo creo que por 90 minutos el equipo, o al menos por los primeros 30 antes de que el partido ya se fuera eh, a Ferlama, cuesta abajo y sin frenos, eh, salió sin todas las precauciones que, que Baraja sí que había tomado en, en las primeras jornadas de Liga. Así pues, teniendo en cuenta un poco que ya por fin vas a tener a todos los jugadores disponibles, eh, sintiéndolo mucho no cambiaría demasiado intentaría funcionar con lo que le ha venido funcionando al Pipo desde que empezó el año 2024 eh, efectivamente jugar con dos puntas me parece arriesgado delante de todo un Real Madrid pero bueno la vuelta de Diego López también te da esa variante por, por banda en eh, el centro del campo los, los titulares indiscutibles como son Pepe Lu y Guillamón y ya veremos si si no se trata de blindar de alguna forma, pues con ese pequeño alarde, un poco de de, de, de mentalidad ofensiva por la izquierda, con Diego López se acaba jugando, pero ya veremos si no se planta Baraja con un, aunque tiene volviendo todavía, pero con un, algún momento un doble lateral, jugar con cinco atrás… No lo sé, yo, yo tampoco descarto blindarse un poquito más atrás, tener más precauciones, porque en el fondo en Mestalla con tu gente alguna vas a tener. Yo es que creo que partido hay que enfocarlo de esa manera: eh, contención al Madrid, intentar sujetar el partido lo máximo posible y en las escasas de las que dispongas, porque yo no veo un partido con 10 tiros a portería, no no, no me entra a la cabeza, ni en el Bernalón ni aquí. Contra este Real Madrid, pues de las poquitas que tengas, intentar enchufar alguna.
1: Álvaro, ¿qué? Eh, ¿Tocarías mucho bueno, te sirve de algo lo del Bernabéu que decía Diego? No no no, no sé cómo lo ves tú
9: Estoy bastante de acuerdo tanto con Diego como con Paco y ya no solo por lo que pasó en el partido del Bernabéu sino, sino focalizándome en lo que pueda pasar el, el sábado ante el, ante el Real Madrid actual. Es verdad que, que Jude Bellingham no se ha entrenado con el grupo y parece que no va a llegar así que por ahí perdemos una amenaza tampoco estará José Lu, pero teniendo en cuenta el centro del campo del, del Real Madrid con chomení con Valverde, con Cross, con Camavinga, uno de estos cuatro se caerá pero tres van a jugar yo sinceramente creo que lo que más sentido tendría es el 4-5-1. Yo esto lo he hablado ya contigo también en, en privado varias veces. Yo no creo que el doble delantero con Hugo Duro y Jaremchuk le dé más al Valencia que tener a Javi Guerra reforzando a, a Pepe Lu y a Hugo Guillamón en un tribote, en un 4-5-1, o si quieres en un 4-4-1-1, con Javi Guerra ayudando en el centro del campo, teniendo en cuenta los jugadores que vas a tener enfrente y teniendo en cuenta lo que decimos, que con el empuje de la grada, con, con la importancia del partido, con las ganas que hay de fútbol, después de no haber podido jugar el partido ante el ante el Granada, yo creo que ese 4-5-1 o ese 4-4-1-1 tendría mucho más sentido ante este rival. Y, y no no se trata de condicionar el planteamiento al rival porque sea el Real Madrid. Se trata de ser prácticos se trata de intentar eh, sacar el mejor once posible para hacer daño a tu rival. y Yo creo que Barajas muy fiel a sus ideas. Eh, lo de Pepe Lu y Hugo Villamón no tiene ningún sentido cambiarlo, pero a mí que entre Javi Guerra, que empiece a entrar Javi Guerra que tiene energía, que tiene piernas, que tiene potencia y que tiene también mucha hambre por demostrar que su suplencia es injusta, a mí me parecería el, el golpe maestro de la alineación.
1: Vamos a ver un poco esa respuesta o al final ese movimiento que hace que hace Rubén Baraja. Eh, esto ya es una cuestión mucho más, más deportiva. De lo que ya se habla en el ambiente, y ahí quiero empezar contigo, eh, Paco, eh, todo el asunto Netflix, productora brasileña, la no acreditación y, en definitiva, el maremanglo informativo que se viene ¿no? con, con todo el asunto Vinicius, pues ya está abierto, ya, ya, ya hay debate, ya, ya ya, está un poco en el día a día, incluso ha sido que lo, lo que ha un poco abierto y, y dado pie a que empecemos a hablar ya del partido del sábado. Bueno, tú has tomado la decisión de, de, de no participar en el documental, como el Valencia ha hecho un poco mm. en el mismo camino. Eh, parece que, que, que un poco Valencia eh, no todo el mundo, porque incluso el propio Luis Cortés eh, creo que tiene la intención de, de aparecer, eh, bueno, cada uno toma la postura que entiende, pero, pero sí que es verdad que la postura del club parece bien recibida, sobre todo por parte del aficionado, que al final es un poco al que, al que representa, ¿no?
7: Sí, básicamente porque todo el mundo sabe a lo que vienen entonces... Eh... No, no vienen a hacer un reportaje riguroso, eh, objetivo, eh, bien documentado y, y evidentemente dándole todo el peso a todos los testimonios para pintar un, un cuadro eh, neutro. Vienen eh, a lo que vienen vienen a buscar, por un lado, material documental que les pueda servir para ilustrar o para complementar el relato que van a hacer, evidentemente, parcial y sesgado de lo que ocurrió el año pasado, en favor a Vinicius y en detrimento del Valencia y de su afición. Y si encima, este año, podían rascar algo nuevo, material nuevo, pues lo iban a tener, además, con todo lujo de detalles desde dentro del campo, grabando la grada y, seguramente, pues en caso de que Algún aficionado eh, hiciera algo que no debía, pues, pues provocando un castigo a nivel social muy superior quizá del que le pudiera caer por parte de un club de fútbol. Si un aficionado insulta a un futbolista, el club le puede eh, expedientar o incluso echar del campo. Y ese es un castigo deportivo barra eh, institucional pero que te vean en todo el mundo a lo mejor 300 millones de usuarios haciéndolo, pues no sé yo, si para una persona humana que por regla general suele ser humilde, que tiene su trabajo que tiene su vida y que a lo mejor ha cometido un error, pues no sé yo si ese nivel de criminalización está bien justificado, por eso al final, en el momento en que todo esto empieza a moverse a principios de la semana pasada, yo tomo la decisión de no intervenir explicada y argumentada y, y sin tener nada contra esta gente ni contra, eh, ni contra Bruno, el productor, ni contra la a señora Neto, que es la, la productora junta y la periodista que está un poco documentando todo, ni contra conspirazao Films que en primera instancia evidentemente me hizo mucha gracia el, el, el nombre de la sí, de sí. la productora, y de hecho tuve que comprobar y contrastar que existía, ¿sabes? porque porque en primera instancia me pareció una coña todo una coña marinera, por eso pedí mandando un correo, o sea, vamos a tener un poco más de peso detrás de lo que está pasando porque creo que me estáis tomando el pelo aquí, pero no, es verdad y estaban haciéndolo, fue una decisión mía personal yo A la gente que quiere intervenir me parece perfecto. Yo la tomé en base a mis motivos y mis argumentos. Y pensando, creo de manera acertada, que, que se podía usar cualquier tipo de testimonio por mi parte para perjudicar a Valencia Club de Fútbol. Y aquí ya no estamos hablando de Meriton, de Peter Lim o de la gente que tiene aquí al mando. Aquí estamos hablando de, de una frase a lo mejor sacada de contexto, de cinco segundos en los cuales a lo mejor una cosa que digo no se manifiesta a la perfección... Y con esos cinco segundos me perjudican a mí, perjudican al club. Entonces yo por ahí tampoco iba a pasar. Por lo cual, pues bueno, esto ha servido un poco para, para que la gente. Sobre todo quería avisar a la gente, a los aficionados. Luego el club, pues, ha tomado esa decisión. Recordemos, fue variando durante la jornada del lunes, porque al principio era así, luego ya veremos, y luego fue no. Pero yo debo decir que estoy al 100% respaldando esta decisión. Y para aquellos que digan o que argumenten que se está vetando o que se está limitando el derecho a la información, Netflix y esta productora no son un periódico, ni una tele, ni una radio. Son una productora audiovisual. Esto no es información, es entretenimiento. Y el Valencia no está limitando el derecho a la información, está ejerciendo su derecho de admisión.
1: Os quiero escuchar, Álvaro y Diego, todo vuestro, al respecto de to 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 toda esta polémica generada.
9: Bueno, yo estoy de acuerdo con, con Paco en que, en que cuando una, una productora brasileña se tira un año entero acompañando a Vinicius día y noche, lo que pretende hacer con Vinicius es un ejercicio de, de lavado de cara o cuanto menos
7: un de promoción
9: de, de sus virtudes. En ningún momento entiendo que vayan a querer eh, destacar alguno de los problemas que suele tener Vinicius en todos los campos de fútbol, que no son el Bernabéu en los que juega, o que vayan a querer destacar alguna actitud de Vinicius que no sea positiva. Sinceramente, eh, entiendo que, que la motivación de no dejar entrar a esta productora va por ahí, que, que no tienes la garantía, pero sí la sospecha eh, muy clara de qué es lo que se va a hacer con ese, con ese producto. Pero, por otro lado, también entiendo a los que quieran colaborar, porque sabemos que cuando tú ves un documental y, y te dice el documental que, que fulanito se ha negado a prestar acción, lo que, lo que uno entiende es que fulanito es culpable o que fulanito esconde algo. Por lo tanto, como esta es la lectura que hacemos nosotros como espectadores cuando vemos un documental de cualquier cosa y, y, y decimos si este no ha querido hablar es porque algo tiene que callar, también entiendo al que quiera hablar y el que quiera explicar qué es lo que realmente pasó en Mestalla para que no haya ningún tipo de, de posibilidad de mentirle al mundo, porque, porque esto es un producto que va a llegar no sé si a 160 y pico países. Por lo tanto, las dos opciones me parecen muy defendibles, creo que hay argumentos para, para las dos, y lo que sí que tengo claro es el objetivo que tiene que tiene ese documental. Entonces, por ahí puedo entender la, la decisión del Valencia. Yo, sinceramente, si hubiera sido yo el que tu, el que hubiera tenido que tomar esa decisión, habría tenido problemas, porque, porque al día de hoy no acabo de tener claro qué es lo mejor para, para el valencianismo. Para Vinicius lo tengo claro. Porque Vinicius eh, ha cogido la bandera del racismo para victimizarse, no para defenderse de algo que de algo que, que, que esté más flagrante en todos los campos. Eh, eh, entonces, a partir de ahí, bueno, pues eh, desear evidentemente que, que el partido del sábado transcurra por los cauces normales, desear que, que la afición tenga un, un comportamiento ejemplar con Vinicius y con cualquier otro futbolista. Y, y nada, eh, yo apoyar a Paco como, como apoyo a Luco y a todos los que hayan tenido la oportunidad de decidir si convenía o no participar de, de todo esto.
1: Pico, ¿cómo lo ves tú?
0: Bueno, ya sabes que a mí me gusta siempre eh, darle darle una vuelta a la situación. Yo creo que es un error garrafal del club impedir que, que las cámaras de la productora brasileña entren a, a Mestalla. A mí lo que haga Paco o lo que haga cualquiera con, con su decisión, pues bueno, su decisión y cada uno la suya, pero yo aquí vengo a valorar la decisión del club. La decisión de, de algunos periodistas a los que se les ha llamado para intervenir, cada uno hará lo que le venga en gana, como debe ser. Eh, yo creo que es un error muy grave, muy grave, porque demuestra que no ven un palmo más allá de sus narices. Eh, y aquello de no, voy a defender y el orgullo, creo que es un error gravísimo, porque lo apuntaba un eh, lo, lo estabais apuntando ahora un poco. Eh, este reportaje no es para la comunidad valenciana. Este documental no es para un millón de personas. Este este documental es para muchos miles, o sea, te diría que que que, que, que muchos cientos de millones de personas, porque estos documentales llegan a muchísima a, a muchísima gente a través de Netflix. Eh, como vemos cualquier reportaje, aquí eh, pues el de Patrick Mahomes, el cuadro de los, de los Kansas City Chiefs, o el de cualquier otro deportista que, que hemos visto y que, y que hemos y que hemos disfrutado. ¿no? Bueno, que, eh, argumento. Yo creo que es un error. ¿Por qué creo que es un error? Porque eh, aquí eh, Paco está hablando de lo que él cree que van a hacer con sus palabras o lo que él cree que van a hacer en su reportaje, poniendo en duda ya a una productora que genera miles de millones de euros y que eh, generalmente hace productos bastante atinados, bastante atinados, pues yo me, me, me he encargado de mirar qué productos hacen. Pero bueno, ya decimos ya llegamos a la conclusión de que van a hacer una mierda y que, y que van a mentir y que van a hacer todo esto.
4: Yo
1: vale, no he perfecto. dicho eso.
7: Bueno, Diego, que van a... yo no he dicho no, eso, ¿eh? Paco,
0: has dicho que van a mentir y que van a sacar... Diego, yo no he que dicho sabes? eso.
7: Paco, no. Dicho, sea Diego, lo que escúchate lo que he dicho. ¿Sí? No he dicho eso. Sea esto. lo que
0: viene. No he dicho eso. Vienen. Coño, has dicho sea lo que vienen. Claro que hace, sea lo que hace, vienen.
7: Hacer hace un producto audiovisual que ponga a Vinicius Junior, que les ha dado acceso a su vida, y que está como gran protagonista de su producto audiovisual, desde una una de vertiente positiva. Bueno, vale, eso te, es a lo acabar, que vienen.
9: Déjame acabar, déjame acabar.
0: Eh, para mí... Ese error clave del, del, del club. ¿Por qué? Porque en ese documental, eh, en el único campo en el que esta productora no va a poder entrar, de todos los campos a los que ha acompañado a Vinicius, es precisamente Amestalla Y esa productora, como tiene ese dato, porque el dato real que el Valencia le ha prohibido entrar, va, va a mostrar en el documental a todo el mundo, a todo el mundo, no a la comunidad valenciana, a todo el mundo, que el Valencia le ha prohibido entrar a su estadio y va a sacar el mail en el que pone le denegamos las autorizaciones y va a sacar el plano de la cámara intentando entrar y un policía parando esa cámara. Porque es lo que hacen en todos los reportajes cuando no les dejan entrar. Y cuando, como como bien decíais, cuando tú ves eso en un reportaje de, un, de fútbol americano, de, de tenis o de lo que sea, lo primero que piensas... Es, coño, si no quieren que entren es porque allí van a estar gritándole animaladas y no sé qué y no quieren que salga. Ese es el error. Yo, 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 si hubiera sido el director de comunicación de Valencia, que no lo soy, o el director general de Valencia, que no lo soy, yo hubiera optado por, por, por el estilo japonés. Sí. No, no, te voy a enseñar lo que es Mestalla. Mestalla es un campo de puta madre. Mestalla es un campo que van 50.000 tíos y de los 50.000 hay tres que son idiotas pero el resto son un campo perfecto y te lo voy a enseñar y te voy a dar una vuelta por todo el estadio y vas a ver los palcos y vas a ver el estadio y vas a ver ir al vestuario y vas a ver cómo se vive un, un, un partido de verdad en Mestalla y tú luego si quieres contar una mentira ya será problema tuyo pero no mío joder o sea no, no te voy a cerrar yo, la puerta yo, yo, en las yo no
1: comparto tu, tu idea Diego eh, pero bueno, bueno pues, pues, pero ya, respetable pero, claro. pero respetable sí sí pero
0: yo yo. yo yo lo hubiera hecho así yo creo que eh, con huelga la japonesa se, eh, se consiguen muchas cosas. Se consiguen muchas más cosas. Así, lo único que vas a conseguir es que en el reportaje eh, lo que estás intentando evitar, pues las imágenes de, de los tres tontos haciendo el mono el año pasado, se van a repetir una y un millón de veces, y luego además, ¿tú crees que Netflix de verdad no va a tener imágenes de lo que pase, o de lo que pase el domingo en Vestalla? Eso sí. O sea, ¿De verdad creéis las que co Netflix... Las
1: comprarás y las tiene
4: que comprar. Pues
0: claro, a lo que le dará igual, pues se las pasará a azul, las cogerá de un móvil o las cogerá de donde sea. ¿De verdad crees que no van a tener imágenes de lo que pase el sábado en
4: Mestalla? Yo,
1: yo, yo no creo que el pensamiento tenga que ser lo, lo que de verdad va a pasar. Creo que uno tiene que pensar en su honorabilidad, tiene que pensar en lo que eh, uno quiere formar parte y en lo que no. Y viendo un poco cómo al Valencia se le trató el año pasado por parte de todo el mundo, yo no digo que esta productora la tenga que pagar. Déjame acabar, digo no, no digo que esta productora la tenga que pagar eh, justo por pecadores, porque desconozco realmente eh, eh, el, el fondo de lo que quieren, pero al final eh, eh, la realidad social te lleva a esa conclusión. que, es que Pero
0: da tu versión, Javi.
1: No, pero si, si la versión está dada, no creo que haya que dar muchas más. Y si ya si, si no, si tiene... si lo... No, no, a si ver, porque quiere, si, si lo, si lo único... No tú has dicho, Diego, tú has dicho, tú has dicho que, 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 que al único campo al que no va a entrar es a Mestalla. Me Posiblemente sea verdad. Lo que sí que me consta es que a todos los, a, a todos los estadios no han ido. Eso, eso ya de entrada. No, eso no, o sea, no,
4: eso, eso, jombre, eso sí, de entrada, excelente. eso de
1: entrada. Entonces ya Valencia ya para ellos ya tiene algo especial de entrada. Y luego dos, han pedido una entrevista al club. Eh, han pedido justo al que se encara con Vinicius. O sea, esa, esa productora, la petición que ha hecho es Hugo Duro. No
7: han pedido al capitán,
1: no. No, han pedido, han pedido a Hugo Duro, que es con el que se enfrenta el año pasado, cuando... Eh, a, él, a él y a Chaume. Es verdad que Chaume también salta desde el banquillo.
0: Sí, eh. hombre, eh, eh, estaban, estaban, en la productora estaban pensando y en el documental para Netflix eh, no pero Diego a, pues, Diego, Diego no, no. ahora a, a no los hagas
1: tontos ahora no nos hagas tontos estaban al pero no lo que es evidente es que, es evidente que han está, decidido está han están por lo que, está que están es donde se
0: produjo claro. el, el, el acto racista por supuesto rapista. por supuesto pues ya está pues, 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 que, pues que no los hagamos tontos o sea que, 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 que es Netflix
1: que no somos que se sabe a lo que se viene no entonces el Valencia podrá formar parte o no yo entiendo que hay una opción a que es la que tú crees que me parece muy bien hay una opción de una bondad eh, casi increíble en el siglo XXI, Diego Picó de verdad que enhorabuena por ella, pero como algunos no, no creemos que una bondad, la bondad vaya a ser tan limpia y tan exquisita y un trato eh, tan parcial eh, 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 no perdón, tan imparcial en este caso concreto, intuimos que no va a ser así, algunos entendemos que el Valencia diga que no, pero bueno eh, entiendo tu razonamiento, Diego, eh, está explicado el oyente te ha escuchado y, y evidentemente se puede ver de, de las dos maneras
7: si puedo añadir muy rápido sí. dos matices. El primero, en ningún momento he dicho que la productora vaya a hacer una mierda. Está el copión ahí, así que, por favor, si lo he dicho, que alguien me ponga el corte. En segundo lugar, en ningún momento he dicho que la productora vaya a mentir. Lo mismo, si está mi corte diciendo eso, que me lo pongan, por favor, porque no lo he dicho. Lo que sí que he dicho es que teniendo en cuenta el objetivo final de este producto audiovisual y sabiendo que se va a tratar de poner a su protagonista bajo una luz positiva, minimizando sus errores, minimizando sus facetas más negativas, potenciando las solidarias, lo buen jugador que es, y potenciando a los villanos, porque todo producto o todo relato necesita de villanos, y en este caso el villano es el Valencia, y el que no lo quiera ver, que se despierte, porque si sí, está dormido todavía o debajo de una roca, ¿vale? Pues teniendo en cuenta eso, cada uno a nivel personal decidimos si queremos prestar material que se pueda llegar a utilizar en contra del club. Yo tomé la decisión de no hacerlo y el Valencia, después de un debate interno que me consta que fue muy importante, tomó la decisión de no prestarse a lo propio. ¿Te podrá gustar o no te podrá gustar? pero es la decisión del club, y es una decisión que curiosamente gran parte de los aficionados comparten, ¿por qué? Porque ya sabemos lo que hay, el año pasado a nivel mundial la campaña de descrédito fue histórica, yo no había visto nunca nada igual, nunca, el montaje que se realizó a nivel mundial fue sin precedentes, así que un año yo... después yo entiendo que el Valencia no quiera volver a ser objeto de mofa, de manipulaciones y de algo como lo que vivimos el año pasado, ya no digo nada más
1: eh, el tiempo lo pondrá en su sitio y el tiempo dará eh, con, con un documental hecho y, y lo veremos, veremos el tono veremos un poco lo que se hace, veremos que si se saca algo o no, o se deja de sacar de Valencia o de Mestalla o veremos o cuánto pase.
7: sacan claro,
1: entonces, cuánto eh, 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 en tiempo el, porque... el tiempo dirá si, si lo que dice Diego tiene razón me refiero si hay de verdad una intención a, a de verdad eh, sacar la luz de, de lo que pasó dentro y un poco la actitud de unos, de otros, un poco de, de, de ver de todo de verdad o si solo se busca una parte de la historia. Eso, cuando veamos el documental, eh, eh, seguramente lo, lo podremos ver de forma más, más sencilla. Eh, Álvaro, no sé si quieres decir algo. Te hemos dejado ahí un poquito, ahí, no, no sé si con ganas no, de, sabes, de, de apuntar algún detalle. Igual tus, duda, no tus dudas añadir... pueden seguir ahora. también
9: No, ¿sabes por qué no quiero añadir nada más del tema? Porque, porque me duele incluso que este tema esté asfaltando al, al verdadero tema, que es el de la manifestación que se va a producir el sábado y que yo creo Correcto. que hay que centrar el foco, y donde el Valencia se juega muchísimo, porque no se lo juega en Netflix, ni se lo juega con la productora brasileña. El Valencia no se juega a su futuro con la imagen que pueda dar un documental del Valencia Club de Fútbol. El Valencia es mucho más grande que un documental de Netflix. Es infinitamente más grande que la decisión con respecto a un documental de Vinicius Junior, Premio Sócrates. Es infinitamente más grande. Por lo tanto, no he querido añadir nada más porque, de verdad... De verdad, es, es, es hasta casi insultante que este tema esté asfaltando lo gordo, lo importante, donde el valencianismo sí se juega algo. Yo, yo creo es que está la ayudando. Es ¿eh? una manifestación que arranca a las 5 de la tarde y de la que se está hablando muy poco y de la que yo sospecho que va a volver a ser una decepción. Y no una decepción porque la gente no vaya a ir. ¿eh? Tengo claro que va a ir mucha gente y tengo claro que va a ser un, un movimiento que, que va, va a servir para, para abrir los ojos a quien no los quiera abrir aún. Pero es que eso tiene que ser multitudinario es que eso tiene que ser histórico, es que la imagen de Mestalla vacío con la afición fuera ha quedado ya obsoleta, hace falta otro golpe de efecto. Por lo tanto, que a día de, de hoy, a, a cuatro días del partido, sigamos con Vinicius y el documental, sinceramente, no lo entiendo ni lo comparto.
1: Pues ahí queda clara la opinión de Álvaro y creo que nos viene muy bien para cerrar este tiempo de, de opinión porque yo creo que, que, que es verdad, es una reflexión que, que lo, lo decíamos al principio, ¿eh? que, que lo importante del sábado es a las 5, no es ni a las 9 ni es eh, todo lo que tenga que ver con Nefri, sino es que,
9: Javi, la es que, protesta de ver, las 5 en la calle de es que las barras. Es que es mucho más importante lo que pase de 5 a 9 que lo que pase de 9 a 11. Es
1: verdad, este, verdad este es verdad, es verdad. Para, para el Valencia es lectura, sí. Para, para, para el Valencia sí. Yo de lo estoy de lo acuerdo. Que
9: tiene que pasar el sábado. Porque Tal al final son tres puntos.
1: Cual. Tal cual. Y lo vamos a dejar ahí. Porque además creo que es una gran reflexión que nos viene bien para cerrar. Paco, Álvaro, Diego, os mando un abrazo grande a los tres.
8: Venga, un abrazo de vuelta. Hasta ahora. Nada, Diego Pico,
1: nada. nuestro compañero del diario Marca. Por supuesto, a Paco Polit. Bueno, ya lo sabéis, a nuestro compañero, que podéis escuchar, sobre todo en 99 puntos. 9, Valencia Radio eh, que además también ahora en apunt también con, con ese programa de fútbol regional y por supuesto nos dará la Riquetti desde Movistar Televisión eh, también ese punto de vista desde la capital de España Siguiendo, eh, además de forma habitual cada fin de semana el Valencia en tiempo de marcador aquí en Radio Marca. Venga, que vamos a ir ya con el Levante y un deportiva, pero antes más mensajes. Venga, vamos con los oyentes, con el eh, con la terapia de grupo. El 639-465-832, 639-465-832 y el WhatsApp de Radio Marca Valencia.
0: Hola, buenas tardes, Radio Marca, Vicente.
1: ¿Qué pasa, Vicente? Hoy,
0: eh, a ver, en primer lugar, eh, hoy no iba a llamar. Sí. Pero ya me han tocado las narices estos madridistas que han llamado. Ah, bueno, mira. A ver, toda la vida han estado robando, ¿eh? robando deportivamente. ¿eh? Es
1: un poco largo este, ¿eh? nos lo vamos a llevar un poquito. Y, antes, ahora, ¿sí?
0: ¿Y ahora, de qué lloran? Ahora.
1: Buena reflexión.
0: Si yo Bernabeu, nos han hecho cada atraco de miedo. Ah, y que sepan estas estos personas, estos madridistas, que, que Vinicius es un provocador. Es un provocador. Si él no provoca el sábado, la afición no le va a decir nada.
1: Gracias, amigo. Un poco largo Hola, el mensaje. ¿eh?
8: En primer lugar, a decir ver. que me sorprende escuchar a tanto madridista pendiente de un programa de radio de índole valencianista. Bueno, les Yo saludamos. os aseguro que no pierdo ni un solo segundo en escuchar lo que dice la prensa madridista. Ni un solo segundo. Están todo el mundo invitados. Eh, ¿eh? Y para el sábado, pues sintiéndolo en el alma, no lo voy a ver. Porque ya decidí hace algún tiempo no ver ni un solo partido, entre comillas, de los que juega el Real Madrid. Pues bien, bueno, de los que... Juan muy Madrid. buenas,
2: Juanma, de Alboraya.
8: Juan a ver, a
2: mí me hace gracia esos comentarios de que si escondemos algo,
8: que si tal, que no entren las cámaras en el campo, ¿por qué? Vamos a ver, esto es muy sencillo. Es
2: una trampa. Es una trampa, es una, es una televisión privada que lo que va a hacer es que va a sacar sus propias imágenes, va a grabar a quien ellos quieran, y eso está clarísimo. Pues sí, la verdad Buenas tardes, que
8: amigos de Radio Marca, compartimos Valencia, por lo menos la Berto, parte. De Alcudia, que ¿Qué pasa por no la nada de acuerdo con lo que está diciendo ahora mismo Diego Pico. A ver. Netflix como productora está ahora mismo en conflicto con Grecia. Por una de sus producciones, Alejandro Magno, que han hecho una bazofia de producción con una orientación sexual mmm, nada adecuada. Además de ello, han tenido también problemas con otras producciones como Troya, donde han hecho un color de piel a... Aquiles, un poco o, o demasiado lejos de la realidad, y también con la producción de Cleopatra. Vamos, Netflix últimamente sus producciones lo que busca es Morbo.
1: Desconozco estos casos, pero bueno, ya puntos están.
9: Desde luego, escuchando a Diego Pico, totalmente de acuerdo con él. Y ah, claro mira. que hay que pensar en lo que va a pasar. Si no vas a conseguir nada con lo que vas a hacer, pues ¿para qué lo vas a hacer si vas a conseguir efecto contrario? Eh, error, grave error.
1: Otra opinión. Hola, Radimarca. Venga, vamos aquí, a dejarlo de con
0: Medical este. App, aquí a Peu del Tolos. Respecto a lo de Vinicius, yo sí que los dejaba pasar. Y les enseñaba lo que es Valencia y lo que es el Valencia, lo que es la afición del Valencia Y repetirles que los que el año pasado hicieron el cafre, es, tienen prohibida la entrada. Y los que gritaron fuera de Mestalla, pertenecen a un grupo que no tiene la entrada permitida a Mestalla. Y enseñarles lo que somos. Es la mejor manera que ocultarlo. Venga, gracias, Amun Valencia.
1: Es evidente que hay debate, y ¿eh? Por eso el debate es siempre sano, bonito, y nos encanta en este programa, porque hay valencianistas que no entienden que el Valencia, por ejemplo, no lo acredite. Bueno, pues yo pienso de otra manera, pero entiendo que hay debate. El propio Diego Picó o el propio Álvaro Bonricchetti también tenían sus propias dudas, ¿no?, sobre, sobre si era lo que tocaba hacer o no. Diego un poco menos, Álvaro un poco más, Polite estaba en el otro lado, está un poco más con lo que también opino yo. Es verdad que es un tema que puede llevar a la duda, pero ese es el debate. Mientras haya respeto, aceptado. Hay algunos que no han tenido mucho respeto y por eso no han sonado, ¿eh? ya lo digo. En el 639-465-832. Venga, vamos a hacer la última pausita que tenemos que ir con más cosas. Hasta las 3 de la tarde, más fútbol y mucho más deporte valenciano aquí. En directo marca Valencia, venga.
8: Me gustan los coches ¿Te gustan los coches? ¿Eres un amante del motor? Vuelve el espectáculo más radical Vuelve la Vol 6 al circuito de Valencia No te pierdas del 8 al 10 de marzo Los coches más extremos de Drift El Campeonato de España de Camiones Además, exposiciones, conciertos, gincana Drift Y feria para niños Entradas gratis hasta los 12 años Infórmate y compra tus entradas en volrace.com ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas.
0: Hospital Rivera Imske, nos movemos contigo. Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro.
1: 2 y 31 minutos de la tarde y dentro de un ratito nos vamos a meter de lleno el tiempo de curso de entrenador, pero antes queremos seguir buscando un poco opiniones al respecto de la realidad de un Levante un Deportiva que hoy todavía duele. Duele porque tenemos un presente incierto y el futuro pues, nos genera todavía algunas dudas y más después de conocer los números ¿no? que se han presentado durante esta última semana. Vamos a hacer un pequeñito análisis, cerca de 10 minutos de tiempo de radio que tenemos por delante para analizar todo esto con nuestro compañero del diario Superdeporte, Rafa Esteve. Hola Rafa, Buenas.
5: Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues encantado de tenerte hoy en el programa. Eh, ayer ya tuvimos nuestro tiempo de Sabios que anotas como cada martes. Yo creo que lo que eh, conocimos en profundidad, que al final viene un poco a refrendar, ¿no? Los datos que yo creo que ya todos, vosotros en Superdeporte, aquí en Radio Marca eh, y los compañeros de diferentes medios de comunicación creo que hemos ido contando y hemos ido dando, pero es verdad que también el club un poco lo, lo entre comillas, oficialice. Eh, lo, lo que sí que es verdad es que eh, eh, cuando un poco vemos ya con claridad no un poco la certeza de esas cifras, Rafa, yo creo que la primera conclusión tiene que ser de temor, eh, eh, esa, esa es la verdad, Na, nada es insalvable, es verdad que hay tiempo para la reacción, afortunadamente, yo creo que es gracias a, a la intervención actual, pero es verdad que, que bueno da para preocuparse, para el temor y para que entren algunas dudas también.
5: Sí, inevitablemente, porque son cifras que asustan. No, no dejan de ser más de 100 millones de, de deuda, independientemente de que haya un porcentaje de unos 85 millones eh, en los cuales se tengan que abonar a, a largo plazo, pero no deja de ser una deuda, que tiene que preocupar a un levante unión no deportiva que, más allá de que tenga un plan de sostenibilidad y de que sea en un escenario de segunda división, pues yo creo que, que, que es una, es una cifra que preocupa, pero que también genera dudas de cómo se ha llegado hasta ese déficit económico, porque cabe recordar que en la Junta de Accionistas de 2018 el Levante se encontraba en una situación de bonanza económica, eh, incluso fue cuando se presentó el proyecto del estadio de la ciudad deportiva, y no se sabe cómo se ha dilapidado todo ese dinero hasta el punto de que los, de que los números asusten. También hay que tener en cuenta que, si no se asciende, pues se tiene que vender por cuatro millones de euros antes del 30 de junio. Y eso ya te da a entender que si no se asciende, pues el Levante va a tener que prescindir de manera constante de sus mejores piezas. Y eso será sinónimo de que la plantilla se irá debilitando si no consigue subir a primera división. Por lo tanto, es evidente que todo en su conjunto
1: preocupe. El corto plazo es ese, porque evidentemente pensando un poco en el cierre de temporada, eh, siempre siendo un poco realistas y sin el exceso de optimismo que sería hablar de un ascenso o todo lo que es ascender, obviamente cambia bueno pues todo, todo, desde, desde, desde la primera decisión hasta la última, o sea lo cambia todo, con lo cual eso lo dejamos un poco aparte. Eh, el corto plazo puede ser más o menos llevadero, ¿no? porque hablar de unas cifras de cuatro y medio, aunque sean 5, aunque sean 6, en definitiva, yo creo que hay plantilla como para hacer bueno varios movimientos de mercado que te puedan llevar más o menos a cubrir eso. La duda es el temor de lo que puede quedar luego. De, del tipo de mercado que se pueda gestionar el año que viene Para, para, para obviamente, eh, intentar cubrir esa parte económica eh, Pero también, por supuesto, eh, Rafa, eh, mantener el nivel deportivo o, o intentar encontrar un nivel deportivo que te pueda de, realmente, de verdad, llevar A esa pelea por el ascenso Eso va a ser lo complejo eh, Porque todo lo que sea equivocarse este año y ascender lo Lo, lo, eh, eh, lo que haría es acelerarlo de una forma muy intensa, la recuperación esa es la verdad, eh, de la parte económica pero todo lo que sea aguantar más años en segunda supone que la, eh, el mantenerse, Rafa, eh, va a costar ventas y, y para intentar llegar un poco a objetivos deportivos, tocará acertar mucho en las decisiones deportivas no eh, gasto poco para, para generar más de lo que de lo que invierto ¿no?
5: Sí, así es eh, yo creo que el principal temor en términos deportivos es que eh, el Levante de no conseguir ese ascenso y de enquistarse en la categoría de plata del fútbol español Tenga que prescindir de sus mejores piezas De hecho yo creo que ahora mismo si vemos la plantilla de Levante Pues sí que es cierto que señalaríamos a unos cuantos jugadores Por los cuales se puede conseguir como mínimo ese montante eh, económico Pero el desafío está en acertar con los canteranos que puedan subir a, al primer equipo, que yo creo que es un escenario más que valorable dentro de la situación en la que está el, el equipo y sobre todo acertar eh, en, en ese equilibrio donde el rendimiento deportivo sea lo suficientemente eh, rentable como para que lo económico eh, no pese. Pero, pero sin lugar a dudas, eh, al fin y al cabo, el ascenso a primera división te supone una inyección económica que más, más allá de que se tenga que reinventar el plan, pues es una, es, es un, es una bombona de oxígeno que te va a, a salvar en, en, en grandes cantidades ¿no? y en una dimensión considerable. Pero, pero sí, al fin y al cabo estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista porque cada año que Levante aguante en segunda división eh, da la sensación a priori de que la plantilla será mucho más debilitada a no ser que apueste por gente joven y que sean los que sacren a la entidad de las castañas del Fuego. Es
1: verdad, y, y, y tiene que ser así. Eh, 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 y luego, sobre todo, hacerlo con mucha paciencia y, y piano, piano, paso a paso. Eh, pa, para buscar el lado más optimista o, o, o el que de verdad cambiaría todo, eh, eh, sería un poco intentarlo este año. Eh, te tengo que preguntar por la nueva realidad, que es un equipo con Felipe en el banquillo, que va a debutar en Oviedo. Y no sé si esperas que haya mucho cambio o poco, Rafa, respecto un poco a, a lo que veíamos viendo, pero, pero evidentemente empieza una, una realidad que está aquí, que, que es que eh, ya lo que venga por delante tiene que venir de la mano de Felipe.
0: Sí,
5: yo a título personal eh, creo que hay plantilla lo suficientemente competitiva como para estar entre los seis primeros clasificados. Y yo creo que este equipo puede ser mucho más fuerte que el de la temporada pasada, porque más allá de que muchos no hayan jugado en la élite del fútbol español, pues es un escenario en el cual todos están en igualdad de condiciones y en un playoff ya se ha visto que los favoritos nunca son los que habitualmente asciendan por el contexto en el que se encuentra cada uno de los equipos. Pero volviendo a, al, al tema de Felipe, pues por fin podemos ver esa esa primera toma de contacto de, de del director deportivo en partido oficial después del desgraciado incendio en, en Campanar y es, es verdad que puede generar, puede generar eh, muchísimas dudas la presencia del de, de Astorgano en el banquillo, pero a mí sinceramente me genera expectación y, y, y la sensación de ver o, o, o la expectación sobre todo por ver por dónde va a tirar porque al fin y al cabo la plantilla que, que va a, a, a poner sobre sobre el verde es la que él ha moldeado con sus, con sus operaciones y él Principalmente es el que puede saber mejor que nadie las características de los jugadores. Yo, eh, si hablamos de cambios, creo que va a mantener una línea continuista, pero puede haber alguna variación que otra en el sentido de que para mí, la principal o el, o el principal cambio que tiene que hacer Felipe es eh, desplazar a, a Pablo Martínez de la banda y imponerlo Estoy de acuerdo. En, en el medio que es donde que es donde mejor compite, y a partir de ahí a partir de, de, de ese doble pivote que ya veremos si es eh, con Oriol o, o con otro jugadorista pues a partir de ahí ver si prioriza el juego por, el juego por fuera perdón y, y, y pone a jugadores como Andrés García o, o, o Fabricio o si que yo creo que también la gente lo piensa eh, darle cabida a Carlos Mar, a Carlos Álvarez por dentro porque es un medio un media punta de los de toda la vida y, y, y da la sensación también de, de que por banda pues no está del todo aprovechado. Entiendo las dudas que puedan haber en torno a Felipe Miñambres porque es un cargo que hace muchos años que no que no ocupa, pero yo tengo yo tengo esas ganas de ver cómo eh, pone en acción a la plantilla que él mismo ha confeccionado.
1: Eh, en su mano está Y este fin de semana va a tener ese primer examen Es verdad que ojalá le vaya tan bien Como el, el anterior que tuvo que, que para el poco tiempo que estuvo eh, Sumó solo victorias a, a, a ver si le da igual pero hasta final de año ¿No crees, no? Rafa, no está ya mal ¿eh? Que, que, que aguantar igual Felipe con la misma media de puntuación Pero hasta final de año ¿eh? Eso parece complicado ¿eh?
5: Bueno, sí que es cierto que en el... Que en el en los precedentes más inminentes eh, su porcentaje de acierto es de 100% tal cual, tal
1: cual, va a ser tal muy complicado
5: cual. mantenerlo pero pero cruzamos los dedos para que, para que sea alto y sobre todo para que el Levante consiga ese ansiado ascenso
1: a ver qué pasa. De momento que arranque viene en Oviedo, que no es una buena plaza para arrancar. Esa es la verdad. ¿eh? No, no es una de las más sencillas, sino seguramente todo lo contrario. Ahora mismo están, aparentemente, ¿eh? ese crecimiento del Oviedo que nos tiene que decir si de verdad es candidato claro a ascender o no. El Levante se examina este fin de semana allí. Rafa, que te mando un abrazo muy grande. Gracias por atendernos. ¿eh? Un día más en este directo marca Valencia. Un
0: abrazo y gracias a ti por la llamada.
1: Nadie. me hace hoy especial ilusión llegar en este miércoles, hoy día 28 de febrero, a este curso de entrenador eh, con un buen amigo ¿eh? de esta casa, sobre todo cuando hablamos de Radio Marca Valencia, y que no podía faltar en este podcast, de curso de entrenador ¿eh? de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, porque hoy nos tenemos que marchar hasta... Chipre, además para hablar de un equipo la verdad es que es uno de esos clásicos europeos o por lo menos que nos puede sonar bastante ¿eh? aquellos que seguimos el fútbol de forma constante como es el Anortosis hoy está de segundo entrenador allí un buen amigo de Radio Marca Valencia como es Oscar Suárez, hola Oscar, buenas Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo, cómo va la vida? ¿no? Por la arnaca y estas cosas. ¿eh? Yo no sé si, si te imaginabas ¿no? que, que la vida podía acabar por allí, pero hoy pero, pero, el fútbol es, es tan bueno y, 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 y es tan mundial que,
10: que uno acaba viviendo de esto en la arnaca, Óscar. Sí. Bueno, no creo que nadie pueda adivinar dónde va a estar dentro de cinco años. Eh, en nuestro caso y en el mundo del fútbol es muy difícil eh, poder estar... ...en casa o muy cerca de casa... ...y bueno, pues si tenemos que estar en algún sitio... ...vamos a empezar muy lejos... ...y se trata de que nos vayamos acercando... ...es el punto más lejano de, de Europa... ...es Europa pero es el punto más lejano... La idea es irnos acercando,
1: ¿no? Hombre, pues sí, 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 porque te queremos cerquita de, de casa, ¿eh? esa, esa es la esa es la verdad. ¿Qué tal Baraño? Eh, viendo un poquito las circunstancias pretemporada y todo esto, eh, eh, bueno, pues en la pelea estamos, ¿no? En el playoff, eh, la nortosis dentro de un poco de las circunstancias, eh, bueno, para que el que no lo sepa, vas de segunda ahora mismo con, con David Gallego, eh, el exentrenador, entre otros, de, del RAC Club Deportivo Español. Eh,
10: ¿Qué tal está yendo
1: la, la experiencia y la temporada, Óscar?
10: Bueno, pues hasta el momento, bien. Aquí la liga está estructurada de una manera que hay una primera fase regular, en la que jugamos, como es habitual, todos contra todos, que justo hemos terminado. Y luego se abre una segunda fase, que los seis primeros luchan por el playoff y el del siete hacia abajo luchan por no descender. Afortunadamente nosotros hemos entrado en ese top seis, que lucha por el título... ...y en un formato de una segunda liguilla de todos contra todos... ...únicamente entre estos seis equipos... ...que era el digamos el primer objetivo... ...o el objetivo digamos que podíamos exigirnos... ...a partir de aquí hemos clasificado como sextos... ...mantenemos los puntos de la primera vuelta... ...y ahora tenemos una, una liga mucho más corta... De, ...de diez partidos... ...en los que bueno pues trataremos de, de seguir compitiendo... ...como lo hemos hecho hasta ahora... ...y, y a ver hasta donde nos da... ...estamos lejos del, de la posibilidad del primer puesto... ...eso es cierto pero sí lo suficientemente cerca de, de las otras dos plazas europeas, que, que es el reto ¿no? que tenemos ahora por delante.
1: Objetivo cumplido ahora por el sobresaliente, ¿no?, que se hizo, la matrícula, que sería llegar a, a Europa. Eh, bueno, pues eh, eh, es evidente que es una nueva experiencia, es otra forma de ver el fútbol o otra ubicación desde el que ver el fútbol, eh, si tuvieras que contarnos cómo es el fútbol en Chipre, Oscar, un poco, cómo, es la, cómo ha sido la adaptación o un poco cómo estáis encontrando el, el fútbol, en este caso, en, en un país como, como Chipre. ¿Qué nos puedes contar o un poco qué
10: os habéis encontrado? Bueno, pues como te decía, está un poco, yo creo que condicionado por este formato de liga que, que hay como las dos fases, que, que un poco hace que, que durante la primera fase haya algunos partidos en los que... Eh, ese mm, perder o ganar puntos te puede te puede penalizar de cara a esta segunda fase Y, y luego, lo que es el fútbol aquí en Chipre Está también bastante orientado a que el, el fútbol chipriota O lo que quieren es potenciar al futbolista chipriota Y como normativa eh, tenemos que jugar con uno o dos chipriotas en el once inicial Si no somos penalizados eh, Entonces, eh, digamos que los clubes con mayor presupuesto eh, directamente eh, no tienen problema en dejar eh, de jugar sin chipriotas y los clubes de la parte más baja por temas de presupuesto y de, y de potencial sí que cuentan con algún chipriota más no entonces eso hace que las plantillas digamos pensadas eh, para, para pelear por los primeros puestos están plagadas de futbolistas extranjeros muy poco chipriota o el chipriota que haya es un chipriota de alto nivel y el resto de plantillas es una plantilla más de término medio. Bueno, por asemejarlo de alguna manera a lo que es el mundo en España, yo creo que los cinco o seis primeros equipos de aquí, de Chipre, podrían tener un nivel aproximado de la segunda división española o primera red muy alto y el resto de equipos de la, de la fase baja, bueno, pues eh, no sé en qué cavidad tendrían, pero quizá entre baja primera red, segunda, segunda red… Más o menos hablando a nivel general ¿no? de lo que nos podemos encontrar, de lo que se juega aquí en Chipre. Eh,
1: viendo un poco la plantilla te encuentras un poco de todo. ¿eh? Tengo aquí un poco eh, de entrada, obviamente aparte de los chipriotas, eh, eh, veo pues, una bandera de Senegal, veo Portugal, veo, eh, eh, no sé si creo que es Venezuela también, eh, eh, me parece eh, eh, Bélgica por aquí, eh, eh, Angola. Eh, no, no, no sé si a lo mejor Es verdad que esto ya es una cosa muy común no En el mundo del de, de fútbol Pero en este tipo de países Donde casi se, se hace una mezcla Un poco de, de, en vestuario de, de, de plantillas un poco tan peculiares O por lo menos con una mezcolanza tan, tan llamativa no, no sé si gestionar esto es fácil Oscar ¿Cómo, cómo gestionáis un poco esta esta reunión mundial de futbolistas ¿no? que al final del día a día pues oye, con un país como Chipre que tampoco a nivel de idioma pues tampoco seguramente ayuda demasiado no, no sé cómo es la comunicación o ¿no? cómo la gestionáis
10: Bueno, aquí digamos que el, tenemos el, el hilo conductor la mitad de la plantilla eh, entiende o habla el español si no porque es español es porque es portugués y, y lo puede entender la otra mitad de la plantilla es chipriota y, y también tenemos un conjunto de, de africano ...que el, el idioma vehicular es el inglés... ...entonces bueno pues normalmente... ...David en sus explicaciones con las planes de partido... ...lo hace de manera inicial en, en español... ...y yo lo que hago es que... ...asegurarme de que el mensaje... ...por lo menos lo esencial del mensaje... ...quede, quede bien claro para, para todo aquel futbolista... ...que, que no entiende el español... ¿no? ...entonces eso se hace tanto en plan de partido... ...en, en las charlas... ...como por supuesto en el, en, el, en la explicación en campo... ...que la explicación en campo se hace directamente en inglés... ...y en todo caso se traduce al, al a algún español que no pueda tener un alto nivel de inglés. ¿no? Digamos, es distinto. Cuando hacemos la charla en vestuario o previa partido, la hace David, eh, lo hace en español, y yo me aseguro de que quede entendido por parte de todos en inglés. Y en campo es al revés. Lo hago yo en inglés y, y simplemente nos aseguramos que el, que el español lo, lo pueda entender. Es un poco el equilibrio que, que vamos a encontrar. Entrando. Esto que se llama curso de entrenador, obviamente
1: lo que nos viene a decir un poco Óscar con, con, con esta eh, reflexión es la importancia del idioma, la importancia sobre todo del dominio general del inglés, ¿no? Entiendo por, por todo lo que te has encontrado cuando has estado fuera, Óscar. Eh, eh, al final, eh, eh, español e inglés te lleva un poco como hilo para, para casi a casi cada vestuario, ¿no? Con el español y con el inglés casi puedes tirar. Obviamente luego habrán futbolistas a los que habrá que ayudar de forma concreta, en momentos concretos, para que para que entiendan eh, el idioma en cuestión o, 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 o los mensajes en cuestión que se den en cada momento, ¿no?
10: Sí, sobre todo, yo, y rompo una lanza también aquí para lo que es personificar en el, la persona del entrenador, es que no simplemente es una persona que sea capaz de traducir si no una persona que tenga el concepto futbolístico y que no necesite de andar traduciendo, sino que tenga la capacidad de lanzar un mensaje de un concepto de juego. Muchas veces las traducciones como tales eh, dejan más dudas que certezas, entonces tienes que tener un conocimiento del juego grande, y ahí es donde voy yo al, al, al entrenador, que sea un entrenador que, que hable inglés, no un, un inglés. Que, que intente traducir cosas de fútbol ¿no? eh, y claro. por ahí es donde animo sobre todo a la base de, de entrenadores jóvenes a que, que adquieran el idioma lo antes posible porque tal y como está el mundo y sobre todo el mundo del fútbol en España pues eh, cada vez hay menos oportunidades y, y si queremos dedicarnos a esto seguramente que en un momento de nuestra vida vamos a tener que recurrir a, a ir al extranjero. ¿no?
1: desde luego que sí, ¿eh? porque es verdad que, que, que a nivel general y a nivel global eh, eh, hoy, bueno, pues ya vemos un poco la capacidad que hay para, para, para moverse en el mundo del fútbol y, y, y sobre todo eh, países tan ricos como España, ¿no? Sobre todo a nivel de producción ya no solo de futbolistas, sino de entrenadores, que al final es lo que nos ocupa y lo que nos une aquí, pues obviamente tiene esa capacidad para exportar mucho talento como entrenador, como es el caso de Oscar y David, por ejemplo, están ahora en Chipre, pero de otros muchos entrenadores que están repartidos por todo el mundo y que obviamente están haciendo ...haciendo que el mundo del fútbol crezca, eh, obviamente, eh, eh, sembrando y, y, y exportando un poco ese mensaje en otros países. Eh, como concepto global de país, ahora, ahora luego entraremos en las tres preguntas habituales que le hacemos a todos los entrenadores esta temporada, Oscar... ...pero antes de llegar a ese punto, eh, eh, a nivel un poco de visión de entrenador y un poco como concepto global de, 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 de país, no sé si a nivel de selección y todo esto... Eh, eh, se percibe un poco una búsqueda de crecimiento en Chipre a nivel futbolístico, es una cuestión que, que es relevante en el país, que les importa, no se están invirtiendo a lo mejor un poco en fútbol base, que, que es muy común ¿no? en estos países un poco que quieren crecer, no, 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 no sé si, si percibís un poco ese, ese, eso también, ¿no? que el país también quiere un poco hacer crecer ¿no? el, el valor de su fútbol.
10: Bueno, aquí la percepción que es que a nivel de federación, evidentemente, eh, sí que tienen eh, distintos programas para tratar de potenciar lo que es el, el nivel del fútbol, sobre todo en categorías inferiores, eh, programas de entrenamientos, bueno, lo que viene siendo habitual, pero sí que se ve un, una especial atención de la federación para potenciar esto. Pero luego se encuentra también con la realidad que hay de que los clubes eh, ...aquí hay algunos clubes que tienen propiedades extranjeras... ...algunos rusos, especialmente los rusos... ...con un capital eh, financiero muy importante... ...y entonces te das cuenta de que también... ...pues lo que pasa muchas veces en, en otros sitios, ¿no?... ...están, eh, digamos, poblando las filas de sus equipos inferiores... ...también con futbolistas de, que vienen del extranjero... ...para competir y para ganar... ...entonces no sé hasta qué punto realmente... ...ese esfuerzo que se está haciendo por potenciar... ...por programas de, de mejora de, del fútbol juvenil e inferior se encuentra luego con la realidad de que eh, cada vez hay más prisa, todo el mundo quiere ganar y si para ganar se tiene que traer eh, un futbolista de, de fuera de Chipre, pues se lo traen. Entonces eh, ahí nos encontramos con cosas que aquí están pasando como ha pasado muchas veces en otros lugares. ¿no? El, el, el ansia de, de ganar y el corto plazo hace que muchas veces no, no se pueda progresar en, eh, a la velocidad que, que algunos quisieran. Así, así es como lo estoy viendo yo aquí.
1: Bueno, pues eh, al final, bueno, de, de, de Chipre nos acordamos muchas cosas, ¿no? Sobre todo aquel, aquel partido famoso de, de, de la España de, de Clemente y todo eso, que además... Eh, el que, el qué?
10: Se jugó en nuestro estadio ese
1: partido. Ah, sí, ese, ese en concreto. Me, 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 bueno, me suena, me suena, ¿no? Recuerdo perfectamente, vamos, lo, lo recuerdo verlo, recuerdo la, la tragedia posterior, la portada de marca y todo lo que cayó después para que Clemente dejara de ser seleccionado. Desde luego fue uno de esos momentos que que se recuerdan, ¿eh? Porque, hombre, es verdad que fue el, el, el fin de, de Clemente como seleccionador y eso es mucho, es mucho decir. Eh, vamos con las preguntas habituales este año en esta en esta sección eh, en este podcast, Oscar. Eh, esto ya va un poco al gusto de cada uno. Empezamos con la primera que es entrenador referente y, y por qué, o sea, un poco. Eh, esto va más un poco con quién te ha marcado un poco para ser entrenador o ¿A quién no te pierdes hoy? O sea, ¿a quién un poco le sigues la pista por, 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 por aprender, porque te parece que es
10: alguien que desarrolla el juego?
1: Bueno, un poco en líneas generales, eh, 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 ¿quién podría ser uno de tus referentes o, o un par de ellos,
10: Oscar? Bueno, pues yo creo que me voy a salir un poco a lo mejor del tópico, no lo sé si otros lo habrán hecho así, pero yo siempre digo que me... Si que no me... dices
1: Guardiola eres original, porque es el no, más
10: común de todos los eh, que han aparecido por aquí. Me he nutrido mucho más de mis iguales que de los que veo por la tele y, y por ejemplo, Nico Estevez, con quien yo comencé mi carrera como entrenador por supuesto. Y con... tengo una gran amistad y que ahora además es primer entrenador en, en la MLS en FC Dallas, sin duda eh, marcó mi carrera porque fue el que me dio la oportunidad de, de meterme en el mundo profesional con él para empezar, ese sería sin duda un primer referente y si tengo que decirte otro nombre, te digo el de la actualidad, David Gallego, es también con el que me ha devuelto un poquito a ese rol que más me gusta, que es el de segundo entrenador en el mundo profesional, y con los que además he conectado tanto en lo personal como en lo profesional eh, de manera fenomenal, así que te diría esos dos nombres
1: Que eso siempre es muy importante, ¿eh? porque al final cuando se genera un poco esa relación primero o segundo eh, eh, estas esta cuestiones tan importantes hoy en día de confianza ¿no? que, 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 que tanto, sobre todo, cuanto más arriba está, cuanto más cerca de la élite más se necesita, ¿no? hemos hablado alguna vez en esta sección Oscar, de, de esa confianza, de esa necesidad que a veces nos está llevando a ver a muchos entrenadores que acaban tirando de familiares de, 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 de hijo incluso de, 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 de verdad Está, está, está pasando hoy en día?
10: Lo que es indispensable es que en esa relación, aparte de tener capacidad profesional, que sin capacidad profesional nadie estaría en el mundo profesional, claro. nadie, pero que casi al mismo nivel está la confianza prácticamente ilimitada, como tiene que existir eh, dentro de, de un cuerpo técnico, de un, de un grupo de trabajo. Si no tienes esa confianza o si aparece la duda, no se puede trabajar juntos. Entonces, con ambos dos ejemplos que te he puesto... Eso es increíble, Antales.
1: Venga, vamos a la segunda pregunta, que es, eh, en tu caso, o por lo menos eh, 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 tal y como tú lo ves el fútbol, eh, ¿cuál, es un, ¿cuál sería tu sistema predilecto? Un poco. Luego, verdad, que siempre decimos que hay que adaptarse a los equipos, a las plantillas, a, pero... En general, no sé, por cómo se ocupa el espacio, por, 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 por cómo un poco uno puede transformar ese, ese momento de defensa-ataque. Es verdad que esto, esta pregunta está perdiendo valor, sobre todo porque cada vez vemos más micropartidos con cambios de sistema en los partidos y estas cosas que son tan del día a día. Pero, en general, no sé si hay algún sistema en concreto, Oscar, que para ti digas, este por lo menos es el que me genera más confianza, aunque luego tenga que utilizar otros.
10: Bueno, creo que el sistema a partir del cual es más sencillo adaptarse sería el 1-4-4-2, porque si tienes que enfrentar a una presión de dos de pues eh, el, esa primera línea de 4 adelantas a un lateral, metes a un, a un medio centro y ya es una línea de 3, si quieres apretar con uno más arriba en el momento defensivo adelantas a un, a un jugador de banda y, y te conviertes en un 1-4-3-3. Yo creo que, no es que sea mi predilecto, pero es el que entiendo que desde ese momento, desde ese sistema, es más sencillo adaptar a lo que el, el rival me vaya a poner enfrente. Entonces, Desde otros sistemas quizá es más complicado, tienes que ajustar muchas más cosas. Desde el 1-4-4-2 creo que la adaptación es más sencilla.
1: Interesante, interesante. Desde luego es uno de los comunes, pero desde luego bien explicado está. Y la última es un ranking que nos tienes que hacer. Es verdad que ya depende un poco cada uno del club en el que esté, pero como no es cuestión de eso, la pregunta es sencilla. Entre eh, un psicólogo, un nutricionista y un readaptador un poco cuál sería tu ranking de, de prioridades en caso obviamente de que bueno pues pudieras elegir bueno pues a quién ficharías el primero el segundo o el tercero para un cuerpo técnico
10: para un cuerpo técnico sí pues para un cuerpo técnico
8: yo creo a mí, que
1: varios compañeros eh, lo que nos han dicho es que depende mucho de que seamos un, de que sea un equipo eh, eh, profesional o un equipo amateur porque un poco lo, la justificación que se ha dado en algunos casos es que a lo mejor el entrenador es más capaz de ser psicólogo o es o a lo mejor tener un, un preparador físico que te pueda tirar un poco más un cable para, bueno, pues a lo mejor la, la eh, relatación, no sé qué. Pero bueno, si nos vamos a la base de, lo, de esos tres conceptos un poco, ¿qué, ¿qué ranking harías tú? Bueno,
10: te voy a contestar diciendo de que con independencia de, de los clubes en los que pueda haber estado o vaya a estar, hmm. si tuviera que llevar a alguien conmigo de manera permanente me acercaría mucho más a esa figura de, yo no quiero decir de psicólogo, pero alguien que me dé herramientas para, para dirigir y sobre todo para gestionar algunos conflictos, porque redactador, nutricionista, bueno, pues con nombre y apellidos distintos seguramente que encontrar para el contexto en el que vaya. Y no es lo mismo, que a lo mejor, de, de entrenador a Arabia, y la alimentación en Arabia es distinta, a Estados Unidos, o a, pero el, el mundo de, 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 de la psique, el mundo de cómo gestionar los conflictos, creo que me va a venir mejor que haya una persona de mi confianza que me acompañe, porque me conoce a mí y porque sabe cómo qué debilidades o fortalezas puedo tener yo para gestionar determinados conflictos, ¿no? Entonces yo me decantaría más por esa ayuda a nivel psicológico.
1: El psicólogo. ¿Y, y entre el eh, nutricionista y el
10: redactador? adaptador eh, Re Redactador primero y luego nutricionista. Sí. Bueno, pues... Bueno, al, al mundo de lesionado es un mundo muy sensible Y también requiere de mucha atención También es verdad
1: Bueno, es verdad que yo creo que como siempre los dice hombre, Que los tres serían importantes Pero que ya es cuestión de elegir no ya Dependiendo un poquito de las necesidades del colectivo O incluso de, la, de lo que ya tenga ese cuerpo técnico Que eso a veces también depende un poquito ya de la, de la base que traiga pues de verdad que es un placer, Óscar, eh, eh, conocer un poquito más cómo va en Chipre, cómo, cómo, cómo va el fútbol por allí, sobre todo cómo os va la vida a vosotros, que, que también es una parte clave de esta conversación. Y que, y como decía hasta al principio, ya casi lo planteo como un objetivo al final de la charla, que es que os vayáis acercando para acá, que os echamos de menos. Ve ve, ve a David, ve, ve comentando a David que vaya aceptando alguna de las ofertas más cerca, eh, que, que os queremos cerquita de casa, Óscar, ¿eh?
10: Bueno, a, ver, a darle alta a vosotros, que, que sin duda ahí en Radio Marca tenéis eh, muchos oyentes y, y ojalá y, y, y suene y tengamos la posibilidad de, de volver eh, a, si no a la terreta, eh, a algún sitio que, que quede cerca de la terreta, Cequita,
1: claro que sí que eso es lo que queremos, y por cierto, y que tengáis suerte de cara a los playoffs, a ver si, a ver si, a ver si de verdad se puede acercar Europa a la cosa.
10: Vamos a ver, vamos a dar todo lo posible para, para que los números aquí sean muy buenos y que llamen la atención.
1: Eso queremos, Oscar, abrazo grande, gracias.
10: Venga, van de vuelta para vosotros.
1: Óscar Suárez, claro que sí, ¿eh? ya lo sabéis, hoy en nuestro curso de entrenador, ¿eh? que además nos ayuda a llegar a las 3 de la tarde y a cerrar este programa deportivo valenciano. Ya lo sabéis que nosotros volvemos mañana, a partir de la 1 y 5, ¿eh? con este directo a marca Valencia. Mañana en sesión de jueves. sé
4: felices, disfrutar del día. Adiós. Lo que he dejado, lo bueno lo malo, cuestiono lo que creo hasta que alguien entre en mí se evapora el desconcierto demasiado de mi padre